0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de ce 51e numéro de Happy Hour. Je très très content de retrouver euh, mes petits camarades de jeu parce que c'est le premier numéro qu'on enregistre en vrai après 4 euh, mois de Skype et euh, de, en, de Dimanche à la Maison.
1: C'est le, le premier numéro du Monde d'après.
0: C'est le premier numéro du Monde d'après. Du coup, vous allez entendre des bruits de bière, des euh, sachets de chips, des capsules, des gens qui se font des tartines parce qu'on se fait un gros apéro podcast à d'après. C'est vraiment le Monde d'après. Et je fais toujours ça avec mes camarades de Clone Web. Alexandre et Jean-Victor, salut. Salut, bonjour. Et euh, on accueille deux invités de marque pour la reprise. Euh, Laetitia, journaliste série chez Yahoo. Salut. Que... Euh qui m'a invité il y a 11 ans chez Evelyn Radio pour, euh, avant le, la mode du podcast quand on, les gens faisaient encore de la radio donc je suis très content de t'avoir hein, moi à mon micro après que tu m'aies invité au tien c'était le retour d'ascenseur
1: il faut savoir que sur internet il y a un espèce de fétichisme autour de ce podcast et de vos voix un fan, ouais, un fan club se, se crée donc un, on va peut-être peut vous laisser voir. une heure on a ASMR et on en ASMR c'est ça ce que
0: j'allais dire, c'est un, un numéro ASMR on mettra un lien en vers, vers l'archive et euh, Thibaut, journaliste cinéma et créateur du podcast Année Lumière qui méga cartonne sur les internets. Pas du tout.
2: <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. Et dont le
0: dernier Bonjour. numéro était consacré à l'année 1990.
2: Exactement, l'année folle euh, remplie de Danse avec les loups, de Cyrano de Bergerac et d'autres films euh, Magnifique.
0: Et je crois que les gens peuvent te réécouter euh, tout l'été sur euh, Tsugi Radio
2: Exactement, Année Lumière, c'est donc, euh, donc un podcast qu'on peut trouver sur Apple, qu'on peut trouver sur Spotify et sur les autres plateformes, et qui va passer l'été en rediff sur euh, Tsugi Radio, tous les vendredis à 17h. Euh, voilà. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes d'Année Lumière, donc des années euh, comme 1939, euh, euh, 2012. Euh. 99
0: et l'année prochaine évoquée ce sera quoi on peut savoir
2: l'année prochaine donc il sera le prochain épisode à la rentrée donc fin août euh, on vient de décider ça avec l'invité euh, ce sera 1977 ah oui mais ah on oui. va éviter un film en à particulier voiture. parce que tout le monde le, tout le monde en parle déjà donc on va faire cette année sauf ce film là
0: on se demande bien de quoi tu parles on se demande bien quel film euh, on va boire des coups on va parler série, on va parler cinéma BD et jeux vidéo on a un programme bien chargé et on va commencer par un double sujet, puisqu'on va parler d'adaptation de bouquins jeunesse où des adolescents deviennent des agents secrets, si je résume un Harry peu. Avec Twitter
3: C'est presque ça, oui. Et
0: d'abord, Alex Ryder, la série.
3: Alex Ryder, la série, c'est la petite nouveauté qui est sortie au mois de juin sur Prime Video un peu partout dans le monde, sauf en France, comme c'est pratique. <rire> Mais euh, tu as un
1: cousin américain.
3: Voilà, exactement. Euh, les joies des internets, c'est qu'on peut regarder des choses qui ne sont pas forcément disponibles en France. Euh, même si, bon, fait-elle On n'est pas, pas forcément censé le dire. <rire> euh, donc Pour ceux qui ne connaissent pas Alex Rider, c'est une, euh, une saga pour adolescents. Le premier tome est sorti en 2000, le, de le dernier est sorti en 2017. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 12 qui ont été écrits par euh, Anthony Horowitz. Et ça a été, euh, c'est la deuxième adaptation euh, qu'on peut avoir d'Alex Rider. La ouais, parce première, que moi, j'ai euh, le
1: souvenir d'un truc au cinéma qui avait l'air un peu pété. Je n'ai pas, pas vu Petit faire non. en 2006. Ah oui, c'était Alex Petit Fire. On ah. va ouais, essayer de l'oublier. Euh,
3: le film de Jeffrey Sachs avec donc, euh, Alex Petit <rire> et Yann euh, McGregor. <rire> <rire> euh, ça euh, se dit euh, Petit ouais, Fire. Moi, pardon. je ne pas que ça se dit Petit Fire. oui. Petit Fire. Qui était, on ne va pas se mentir, extrêmement mauvais pas ah là, bon oh. et qui, oh, euh, qui avait d'ailleurs eu un, un très très mauvais accueil. Euh, il était resté en salle à peine quelques jours en France euh, avant qu'ils se disent euh, bon bah en fait euh, visiblement euh, non. Pourtant euh, le postulat euh, un, un ado qui devient euh, une espèce de super espion, euh, c'était ah. présenté comme euh, la version adolescente de James Bond. Ça pouvait potentiellement fonctionner, mais ça n'a pas plu du tout. Oui parce, oui, parce que du du coup, est un... cette
1: question, est-ce que
4: tu l'as vu à l'époque? Oui Ah, c'est une vraie
3: bah Bien sûr, moi j'étais tu... hyper fan des bouquins, donc... Est-ce euh... que tu l'as
4: revue avant la série Oui oh, <rire> Est-ce que, ah est est que tu l'as revu bien. après la série <rire> non, non, Oui, oui j'adore en fait,
2: fait.
3: J'aime ai, bien me faire du mal, mais quand même... Euh... Euh, oui, oui, je l'ai revu, euh, revu quelques semaines avant la sortie de la série parce que je, voulais, euh, je me demandais est-ce qu'à l'époque j'étais trop jeune pour vraiment apprécier euh... En fait non, déjà à l'époque j'avais visiblement très bon goût en matière de cinéma parce que j'avais trouvé ça nul et c'est toujours nul et en plus ça a très très mal vieilli. Les effets spéciaux sont catastrophiques. Evan McGregor qui pourtant est un mec qui n'est pas si dégueulasse que ça dans le film, euh, il est... Euh...
4: Je pense que lui-même, il s'en souvient pas, à mon avis.
3: Non, je pense que voilà. Et,
4: mais du coup, on est sur un, pour, pour les bouquins, on est plus sur un mm -hmm. truc euh, sérieux.
3: Euh, c'est
4: plutôt plus ou moins sérieux. Oui, c'est des bouquins sérieux.
3: c'est pas, de, pas du tout une comédie. Après, ça reste un bouquin euh, britannique. Donc forcément, tu as un petit peu cet humour ouais. euh, très british, euh, un petit peu humour noir. Euh, tu te marres de temps en temps, mais... L'histoire de base, c'est un adolescent qui, euh, à la mort de son oncle, apprend qu'en fait il était espion pour le MI6 et euh, qu'il a été tué en mission. Euh, est-ce que c'est pas, pas aussi un peu joyeux. le
2: plot du film Cody Banks, Agent secret
3: Putain, c'est ça que je cherchais, <rire> j'allais chercher sur Google. Je me dis le truc avec
4: Allez, Malcolm, c'est ça, oui, voilà Cody Banks, Agent secret. Film, Merci, je... ça
0: fait 10 minutes que je cherche le nom. Merci. Si on va par là dans les années 90, ils ont tenté une version jeune de James Bond, <rire> ben voilà. qui s'appelait James Bond Junior. c'était un dessin animé. C'était horrible aussi. <rire>
3: Pardon. Donc, euh, donc voilà, après cette adaptation de film euh, qui était euh, absolument horrible... Mémorable. Voilà, euh, non, pas du tout, personne ne s'en <rire> souvient. D'ailleurs, euh, bah, les gens ne s'en souviennent tellement pas que quand ils ont annoncé la série et qu'ils ont annoncé que ça allait être sur le volume 2 du livre, les gens ont dit, bah, pourquoi pas, le volume 1, il était pourtant très bien. Mais vu qu'il avait déjà été adapté au cinéma, euh, les, les showrunners et les producteurs ont été intelligents, et ils se sont dit, on ne va pas refaire la même histoire et on va passer directement sur le volume 2. C'est con, non a priori,
1: a priori, vu que tout le monde s'en fout du film, ils auraient même pu... Euh... Bah,
3: moi, je trouve que, justement, c'est plutôt intelligent parce qu'ils ont repris certains éléments du premier film, enfin, du premier, du premier livre, notamment bah, la mort de l'oncle super-héros, pour expliquer un petit peu l'histoire d'Alex Rider, pourquoi est-ce qu'un adolescent de 14 ans se retrouve à travailler pour le MI6, Mais ils ont choisi d'adapter un roman qui a quand même un petit peu plus d'action okay. et qui, du coup, rend forcément mieux euh, au cinéma. Parce que le, le premier roman, c'était Stormbreaker, c'est l'histoire d'un créateur de jeux vidéo qui décide d'inventer un jeu qui va permettre en fait, de bloquer l'esprit des adolescents et de répandre un virus à travers ses ordinateurs pour tuer tous les enfants de Grande-Bretagne.
1: Ok, c'est voilà. pas très sympa, mais pourquoi pas. C'est pas très
3: sympa, mais euh, disons que ça peut être développé dans un film parce que c'est une histoire qui est assez simple à développer. Euh, mais que sur une série de, de 8 épisodes d'une heure, ça faisait un petit peu creux, au final.
1: Ah maintenant du coup j'ai des flashs du film comme c'est un truc des années 2000 et que la, la représentation des jeux vidéo dans les années 2000 c'était une catastrophe, ça doit être vraiment super Je vais regarder ce film ce soir
3: Ah bah je te dis tout de suite, hein, en termes d'effets spéciaux, euh, tu vois Mario, euh, dans les années 90, c'est ouais. grosso modo comme ça. Ah,
4: ah bah là j'ai envie de le voir tout de suite <rire> Là je suis intrigué,
2: vous avez piqué ma curiosité
3: donc du coup, ils ont décidé d'adapter le deuxième roman, qui est Pointe Blanche, et qui se passe dans un, dans un internat dans, le, dans les montagnes françaises, où en fait, ce sont des enfants à problèmes de famille très riches qui sont envoyés là-bas, et euh, comme d'un coup de baguette magique, quand ils sont renvoyés à leurs parents, ils sont devenus très gentils, très obéissants, complètement parfaits, mais comment font-ils
1: c'est le Beaufort. Décidément, le lavage de cerveau, c'est une thématique dans Alex Rider.
3: C'est un petit peu ça, puis c'est surtout euh, encore une belle image des Français.
1: Ah ouais, j'avais posé de, la question, est-ce que c'est. Est-ce que c'est la France version américaine comme on en a souvent le cas avec des traductions aléatoires et des accents à couper au couteau ou est-ce qu'ils sont. Bah, décents écoute, dans le
3: Dans le livre, oui, parce que du coup, ils travaillent, ils ont fait les accents à l'écrit, donc à grand renfort de. De, de, de lettres qui n'existent pas dans l'alphabet, de syllabes un peu bizarres pour te dire « Ah ouais, donc ça c'est censé être l'accent français, très bien, très franchouillard. Euh, »« Baguette. »« Pas vraiment comme ça, mais oui c'est ça, c'est euh, baguette et omelette du fromage, un, un petit peu ça. Euh, » Dans la série, ils s'en sortent plutôt bien parce qu'ils euh, ont fait des choix intelligents, ils ont changé la nationalité de quelques personnages, euh, ils ont rajouté beaucoup d'inclusivité. Parce que euh, Alex Ryder reste un roman qui a été écrit par un homme dans les années 90-2000. Donc euh, les personnages principaux sont des hommes blancs, euh, les femmes sont des faire-valoir, les personnages de couleur sont inexistants. Et ça aurait été un petit peu gênant pour une série qui sort en 2020. Donc euh, ils ont fait les, euh, les modifications nécessaires pour qu'on ait plus de femmes dans des rôles plus importants, avec euh, des personnages de couleur qui n'existent absolument pas dans le livre, plus de rôles féminins aussi. Donc euh, donc sur ce point de vue là, ils ont été très très intelligents dans la distribution.
1: Ouais, ils ont vraiment euh, ils sont vraiment approprié le matériau de base et ils ont transformé le truc quoi.
3: Complètement.
2: Moi j'ai une question, est-ce qu'ils ont tourné en France?
3: Ouais. Je, euh, je tu sais, saurais... Ça a été tourné en Angleterre. Ça Alors ça, ça a été tourné dans les Alpes en fait. Et je crois
0: qu'ils sont allés plutôt en Suisse, ah. mais comme c'est dans les Alpes, tu vois, on est un peu, on est un peu. Tu, tu parlais de, de bons choix. Moi, je trouve que la série, j'ai vu les deux premiers, fait des choix malins en fait, parce qu'adapter le, le deuxième roman qui se passe du coup dans un, comme tu dis, dans dans une école. Et y amener un adolescent, c'était malin. Ça permet d'introduire intelligemment le personnage. Alors que finalement, quand tu prends l'histoire du premier, euh, filer des, euh, des gadgets et un arsenal à la James Bond d'un quand, quand ga gamin de 16 ans, c'était un peu chelou et un peu, euh, un, un peu bizarre. Et là, ça passe crème, en fait, parce que bah, c'est un adolescent qui a, euh, qui a vécu un deuil. Et du coup, bah, je trouve que tout ce qu'il fait est assez logique. J'ai vachement aimé ce début de... j'ai pas tout vu, mais j'ai vachement aimé ce début de série, moi.
3: Le, la série démarre vraiment sur les chapeaux de roue parce que euh, bah forcément l'oncle d'Alex Ryder meurt dès le premier épisode. C'est pas un spoiler, c'est la, la base de l'histoire. Du coup, on rentre très vite dans le vif du sujet. On voit tout de suite que euh, Alex est un gamin qui est très débrouillard, notamment parce que bah, depuis son enfance, en fait, il est coaché par son oncle. Pour, euh, pour éventuellement un jour prendre la relève et devenir un espion à son tour. Donc on parle d'un gamin de 14 ans qui est capable d'escalader la façade de son école, euh, qui parle plusieurs langues, qui maîtrise les arts martiaux. Euh, c'est un peu le rêve de je veux dire, tous les gamins de 14 ans qui rêvent d'être espions. Rêve d'escalader
1: leur école bah,
3: <rire> Franchement oui, tu te dis t'introduire dans ton école en pleine nuit, c'est un peu, euh, un, peu un, un rêve d'adolescent.
1: C'est pas le mien mais c'est un kink.
3: Kink. Tu n'es plus un adolescent genre Tu Victor. étais un Qui est devenu ton âme d'enfant Ah oui je sais. Donc euh, c'est donc vraiment fait de, de façon très intelligente et euh, sur les, les 8 épisodes de la série, il n'y a vraiment pas un moment où on s'ennuie.
1: Mais du coup, ouais, c'est assez sérieux comme série et moi là, par rapport au pitch que vous avez donné, est-ce que ça, ça joue un peu la carte du huis clos à la Gata Christie parce que c'est dans une école enfermée ou pas du tout
3: Alors, il y a des scènes où c'est dans une école enfermée mais l'école tu n'y arrives pas avant la moitié de la série. Ah ok. C'est-à-dire que les, euh, les 3-4 premiers épisodes sont consacrés euh, à comment Alex découvre l'existence du MI6 et comment il découvre que son oncle était espion. Euh, comment le MI6 le force à devenir un agent pour eux parce que lui, il ne voulait pas ça du tout. C'est vraiment, voilà, on dit tout le temps que les adolescents rêvent de devenir des espions ou des super-héros. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vraiment avoir une enfance normale, profiter avec ses potes.
4: Et est-ce que c'est... Qui... Est-ce que c'est une série qui renie le film en mode euh... ça commence au... à la deuxième histoire ou est-ce que les trois premiers épisodes c'est un peu genre flashback Il
3: n'y a pas du tout de flashback. Okay. Ils ont vraiment pris... Le seul élément du premier livre qu'ils ont gardé c'est la mort de l'oncle ouais. et comment Alex est manipulé pour mmh. travailler pour le MI6. C'est vraiment les, les seules okay. choses qu'ils ont gardées du premier livre. Ah, ah donc Breaker il est manipulé est... véritablement Oui, il est vraiment manipulé, ils lui font du chantage. Sympa voilà on ouais,
0: ouais, euh,
2: ne bon, euh, pas compter on sur on dirait les stages d'été du gouvernement
3: <rire> bonne ambiance c'est une, une ce très est... bonne ambiance
0: ce qui est intéressant aussi c'est que le, quand tu quand tu parles quand écoutes le pitch on s'est un peu moqué au début euh, ça a un potentiel de gros nanar euh, bah, comme le film avec Alex Petitfer et en même temps si c'est bien traité niveau tonalité ça peut donner un truc très cool et là justement je trouve que c'est très euh, dans l'esprit des, euh, des, des séries euh, policières anglaises du moment et de, de, de ce que la BBC a, a, a produit dans, dans l'esprit et moi, j'ai vraiment eu, je, vois pas mal de, je regarde pas mal de polar anglais et euh, je me suis vraiment retrouvé dans cette ambiance un peu, un peu terne, un peu sombre, les petites rues de Londres, euh, un, peu une certaine, un peu mystérieuse Et ils jouent pas du tout la carte du, euh, des méga gadgets, euh, tape à l'œil et de ça, ça aurait pu vraiment être un truc pour ados. Et ils font ça vraiment de manière très sérieuse, hein, c'est vraiment bien. Et
1: ouais, puis sur ce créneau-là, il y a Kingsman aussi qui est passé entre temps, donc c'est peut-être pas, enfin, euh, ils n'avaient peut-être pas, pas à jouer cette carte-là non plus. Mais c'est marrant parce que du coup, à Amazon, ils ont aussi euh, Anna adaptation du film de Joe White, où c'est une, oui. euh, une adolescente qui, de, qui a été euh, éduquée comme une cheuse, etc. Donc ils pourront peut-être faire un crossover un jour, tu vois. les possibilités sont énormes.
3: Je pense qu'on est encore un petit, peu, un petit peu loin de cette idée de crossover. Déjà, on va voir s'ils font une, euh, une saison 2.
1: Oui, sachant qu'il en reste qui, 13 euh, bouquins il, euh, reste, euh,
3: il leur reste 10 bouquins, 10 possiblement bouquin. adaptés, sachant qu'il y en a un qui n'est pas du point de vue d'Alex, mais d'un autre personnage qu'on découvre dans la série et dont je ne vais pas vous parler, parce que ça, pour le coup, c'est un gros spoiler qui n'est à ce niveau-là, dans les livres.
4: Est-ce que dans les bouquins, le personnage grandit Est-ce qu'il passe une année ou deux ou trois C'est Tu vois, ça aurait pu être œuf ou tu vois, ou genre.
3: Il passe quelques années, il reste toujours mineur dans les bouquins. Okay. Euh, le premier, euh, le premier se passe quand il a 14 ans et je pense qu'il doit attendre peut-être les 17, les, ouais, les 17 ouais, ans. Donc s'ils font les 13 mais, ils euh, voilà. vont peut-être
4: pas faire les 13 bouquins quoi. Non. A priori.
3: Non, sachant que ouais. euh, bah, forcément l'acteur, euh, bah oui. ils ont pris un acteur qui est, qui est jeune. Euh, l'acteur, ils ont pris, euh, je mettre son nom, Otto Farrant, qui est c'est un de ses tout premiers rôles, il a joué dans quelques, enfin il a fait des petites apparitions dans des séries, des films, mais c'est son premier rôle principal. Euh, il est très bon. C'est vraiment euh, l'archétype euh, du gamin british avec un accent à couper au couteau, euh, euh, la, la coupe de, le, du gamin qui est en école privée à Londres. Euh,
1: mais du coup, c'est un acteur qui a 20, 20 ballets ou qui a 15, 16
3: euh... Je t'avoue que je n'ai même, même pas eu la curiosité je de regarder son âge. Je crois qu'il qu qu mais... est majeur
0: parce que euh, tourner avec des enfants mineurs c'est toujours un peu compliqué. Oui. Mais il a, il a un physique de jeune et je pense que... S'il si, si vieillit pas trop, s'il si prend pas un coup de vieux, il peut. Parce que si on lui, va pouvoir le ans, faire, il a intérêt à On va pouvoir de... le faire durer. Tu sais, Sarah-Michel Gellard, elle a, elle a joué Buffy a joué au lycée alors qu'elle avait 30 piges. Hein, donc il y, y a encore des acteurs qui, qui tiennent. Non, je pense que l'acteur la, hein, a été casté un peu dans cet esprit-là de lui, on, va, on peut le garder longtemps. C'est la directrice il va, de
1: casting, elle a regardé sa courbe de croissance pour être il sûr. Il va continuer que...
0: à, à ressembler à un, à un petit jeune.
3: Bah disons que tant qu'il continue à se raser de près et à se faire des petites teintures blondes pour garder ses reflets, il peut, il peut continuer à, faire, à passer pour un adolescent. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le cinéma. Et c'est mmh. ce qu'ils n'avaient pas pu vraiment faire pour le film, parce que quand Alex Petitfire avait tourné dans le, le film en 2006, il avait déjà 23 ans pour jouer à un personnage qui en avait 13-14. Ah
1: oui, ah, déjà tu pars sur un standard de qualité. <rire> voilà. Ah Décidément, ce film, ça donne, ça donne vraiment envie de le voir. au moins hein, ça... ouais, et... checké la page d'Anna Armand, <rire> ah,
3: Regarde
1: IMDB, le trailer est fabuleux. Okay. Je me
3: demande s'il n'est pas disponible sur Netflix, le film. Euh... Yes, mais on sait ce qu'on Les, fait les fait trésors de Netflix. <rire> et, euh, ouais. je, je, pense Théorien, que je
1: crois, que qu ils, ils que ont genre fait, fait truc un Collector. Avec les commentaires du réalisateur et tout. On peut
0: dire que les quatre premiers épisodes de la série sont réalisés par Andreas Prochaska, qui avait fait la série d'As Boot. Le, das, le, Boot. das Boot. Okay. Et surtout, les quatre suivants sont réalisés par quelqu'un que tu connais bien
1: puisque c'est Christopher Smith
0: qui a oh, réalisé oh. la deuxième moitié de la saison.
1: Bah voilà, fallait dire ça, je regardais. Ça y est, c'est signé.
0: Pour les pour les gens qui se demandent, Christopher Smith, c'est lui qui a fait Black Death, Triangle. Ah, Et tout un tas okay. de films. Et récemment, des tours avec Tali Sheridan. Des tours, ouais, c'était super.
1: C'est
2: un toi qui m'as en, enjaillé sur Triangle, toi. Oui, tout à fait. Un...
0: Et donc, ben voilà, donc, on, autant on va conseiller aux gens de regarder Alex Rider, euh, soit en passant par la magie d'Internet. Euh, soit en attendant que ça arrive chez
1: nous de manière un peu plus
0: officielle. Ça, ça
3: devrait finir par arriver sur, euh, sur, sur Amazon Prime. Sur euh... Vous
1: pouvez saouler le CM euh, sur Twitter, on le connaît, il est marrant.
3: <rire> oui, puis il y a déjà pas mal de gens qui lui ont, qui lui ont réclamé la série parce qu'il y a eu de très bons échos euh, dans la presse française également. Donc, euh...
1: Et rumeurs sur la saison
2: 2 ou pas du tout euh,
3: Disons qu'il n'y euh, a pas encore eu de, euh, de rumeurs euh, portées par les acteurs sur la saison 2. Mais quand on a lu les bouquins, il y a suffisamment de clins d'œil à la suite des aventures d'Alex Rider dans, le, dans la série pour se dire ah ouais donc en fait ils ont vraiment des clins d'œil qui vont quasiment jusqu'au volume 10. Donc il y a du potentiel pour une suite et euh, vu la qualité de, la de cette première saison, euh, on, es on espère vraiment qu'il y en aura une.
1: Ils ont enfin tout bien, balancé ouais. le jour même. Ils ont dur. tout balancé ouais. d'un
3: coup, c'est comme les originales de Netflix. Oui euh... donc
1: ils ont juste à attendre que ça fasse du chiffre et hop quoi. Voilà. Ok.
0: Et du coup si Alex Rider c'est cool. Artemis Fall, c'est comment
1: <rire> C'est beau.
2: Quelle transition.
3: Artemis, Artemis Fowl. Bah pour le coup, euh, Alex Rider, Artemis Fall, c'est un petit peu euh, le, le même postulat. Ce sont des bouquins qui sont sortis dans les années 2000 qui s'adressaient à des adolescents qui avaient un petit peu envie de rêver. Euh, Alex Rider, c'est euh, britannique. Artemis Fall c'est irlandais. Et euh, c'était un des points forts du bouquin. Ça, ça jouait vraiment sur le folklore irlandais et tout ce qui est euh, les fées, les lépreux, les trolls, euh, toutes, euh, toutes ces petites bestioles dont on avait très envie qu'elles euh, qu existent dans la vraie vie, même si. Euh,
1: ouais, c'était la version priori, agent secret d'Harry Potter.
2: Comment ça, elle n'existe pas <rire> pas,
3: vra pas vraiment agent secret, parce que Artemis Fall, c'est pas euh, un agent secret. Mm. Contrairement à Alex Rider. C'est juste un gamin qui a, qui a un papa extrêmement riche et qui est extrêmement intelligent.
1: Batman, non. Trump, <rire> non. non on, a on a dit intelligent. On a dit intelligent. Ils, euh, ils expliquent
3: euh, qu'à 9 ans, <rire> il battait déjà euh, des champions d'échecs qu'il avait construit euh... Une imprimante 3D, qu'il il a cloné une chèvre à 11 ans... Elon Musk. Peut-être. Euh, mais qui reste quand même un enfant qui, euh, qui s'intéresse à la magie et qui a envie de croire à tout cet univers un petit peu magique. Euh, sauf que bah, comme il a 12 ans, il se dit « ça y est, maintenant je suis un grand, euh, on va peut-être arrêter de croire aux fées. » Jusqu'au jour où euh, son père se fait kidnapper et où il est contacté euh, par une fée qui est responsable donc, de ce fameux kidnapping qui lui demande de trouver un artefact contre la libération de son père.
1: Du chantage, bravo les fées, bravo.
3: C'est une méchante fée, bien évidemment. Non, bien sûr. Quand on parle de fées, on ne parle pas de fées à la Maleficent euh, ou, euh, ou autre Disney, hein. ce sont vraiment les petites fées vertes euh, avec les ailes brillantes, euh, voilà un petit peu. Euh, les bouquins sont très bien, il y en a, il y en a une petite dizaine aussi qui, euh, qui sont sortis dans les années 2000. Euh, et du coup, bah, quand un projet de film a été annoncé, moi j'avoue que j'étais plutôt enthousiaste en me disant bah, voilà, « c'est encore un projet à la Harry Potter, à la Alex Rider qui va me permettre de me replonger dans ma passion pour la littérature, la littérature pour adolescents. » Et jusqu'au jusqu jour où je l'ai vu, j'avais beaucoup d'espoir. J'ai vu les premières bandes annonces en me disant euh, « ça n'a quand même pas l'air
1: terrible. Sachant que le film devait sortir en salle. Et voilà.
3: et non, mais
4: sachant qu'en fait, le film, je crois, est en ça projet. Fait, est en ans. projet depuis genre 2001. ouais comme En ça. Fait, ah, le, ça fait, très, très oui. Ouais. que Hyper le longtemps. Film si, est si
0: en projet. Alexandre, si tu t'en rappelles, tu avais croisé Jim Sheridan pour une interview il y a quelques ah années ouais, dans un, vrai. un festival parisien. Et, et c'était en 2011, donc c'était il, ouais. il y a 9 ans. Et à 9 ans, il avait déjà été approché parce qu'en fait, l'auteur du bouquin voulait un réalisateur irlandais il voulait que ça reste irlandais et que les acteurs soient irlandais. C'est notamment pour ça que dans le Disney, il y a Colin Farrell. Qui, euh, bon, ils ont pris Kenneth Branagh parce qu'en euh, galère de mais je les C'est pas de Jim qui a réalisé Non, C'est ce réalisé par Kenneth Branagh qui n'est pas du tout irlandais et qui est, je pense, le seul qui a voulu. Parce
2: qu'il a un, bah, un nom de famille il a, compliqué à dire. Du coup,
0: ouais, ah, tu...
3: il, a fait, il a fait des trucs sympas quand même, ouais. Kenneth Branagh. C'est celui qui a fait Thor, celui qui a fait le Crime de l'Orient Express. C'est
4: ah oui, des films
3: qui ont quand même des univers qui sont assez marqués. Et du coup, et patte, euh, ouais. pour moi, c'était un bon choix pour, pour réaliser le film Artemis
1: Fall. C'est lui aussi qui a fait Cendrillon chez Disney ouais, Oui, c'est lui. Ouais. Euh,
3: sauf qu'il bah, voilà, y avait une histoire prometteuse, un réalisateur prometteur, un casting qui était plutôt pas mal, parce que bah, dans les noms connus, on a Colin Farrell et on a Judy Dench. Euh, les deux acteurs principaux... donc. Euh, Ferdi Hacho et Lara McDonnell sont des tout jeunes acteurs euh, qui débutent. Vraiment, euh, eux, pour le coup, je crois qu'ils sont vraiment mineurs parce que bah, pour jouer un enfant de 12 ans... Euh...
1: Oh, tu m'en as l'expertifaire, c'est bon.
3: <rire> c'est mieux d'avoir euh, des jeunes. Et pourtant, euh, le film est dramatiquement mauvais.
0: <rire> on peut même dire, il y a strictement Qui l'a vu ici que, que nous deux
2: J'ai juste vu les trailers. Moi, bon, vu là -bas moi, ouais, moi je trouve qu'il n'y a
0: rien qui va, en fait.
3: Bah, disons que euh, c'est sympa parce qu'il euh, y a l'accent irlandais et que euh, Colin Farrell, il est pas désagréable <rire> à regarder. Après mois de confinement, tu as un accent de cheveux. Ouais. Euh... <rire> euh, les, les paysages sont jolis, hein, ça se passe en Irlande. Il y a un petit peu le, le côté mythologie irlandaise qui est toujours sympa à explorer. Mais à côté de ça, euh, les personnages ne sont pas attachants. Euh, L'histoire euh, est complètement tirée par les cheveux. Enfin, ils, sont, ils, sont, ils ont fait des digressions par rapport... Euh, par rapport au bouquin, donc du coup, on perd ce côté un petit peu magique et découvert de la magie. Je veux dire, là, le gamin, on lui dit, ah bah tiens, c'est une fée qui a kidnappé ton, ton père, et là, il est OK. Ouais, ah, je veux écoute, dire, il n'y a, y a aucune, aucune remise en question.
2: Et c'est mal écrit,
1: quoi.
3: Voilà, c'est mal écrit. c'est Est-ce voilà, donc...
1: que c'est un... est -ce est est... pas le genre de film, comme on a, on a un paquet en ce moment, où tu regardes le film, et en fait, ils sont plus occupés à essayer de te mettre en place une franchise et à te vendre le prochain, plutôt qu'à faire un film ouais. Bah un ouais. petit peu, hein.
0: Un petit peu, ouais. ça sent dans le rythme en fait, où euh, ils essayent de vachement introduire tout le temps une suite, mais en même temps, ils veulent caser beaucoup d'actions parce qu'il faut que ce soit vendeur, et du coup, il n'y a rien qui va, parce que les personnages ne sont jamais attachants, euh, l'intrigue est toute pétée, les enjeux s'en fout complètement, et euh, on se tape une scène d'action qui est euh, la prise d'assaut du manoir euh, Artemis Fold, ça dure une... Plombe et c'est pas très bien filmé. C'est
3: long, c'est mal réalisé. As des... et puis t'as des personnages qui sont complètement sous-exploités. Enfin, je veux dire, t'as la... une gamine à un moment qui arrive en mode. Son oncle est le garde du corps d'Artemis Fall. Et il invite sa nièce parce qu'elle a le même âge que lui et que du coup, il se dit bon, voilà, ils vont devenir copains et elle va m'aider à... à le sauver du deuil de son père qui a été kidnappé. Sauf que la gamine, tu la vois dans deux scènes et demie. Tu sais même pas comment elle s'appelle. Tu... Alors que quand, t... quand ils te la présentent, ils disent que c'est une... une gamine de 12 ans experte en arts, en arts martiaux. Il euh... y a un petit oui, peu de bienfait. Tu t'attends enfin, à quelque oxymore. chose quoi. Non, ça ne marche
2: pas. <rire> Et puis, c'est quand même, moi j'avais quand même le souvenir que euh, quand c'était arrivé, ça fait quand même 2-3 ans qu'on le voit arriver doucement, ça dans les line-up Disney, c'était un peu le, le, la nouvelle IP de Disney parce qu'ils avaient quand même, quand tu regardais le line-up, c'était du Marvel, du Pixar, du Disney, etc. Et du Star Wars, ouais. Et du Star Wars. Et le seul, la nouvelle IP qu'ils avaient, c'était Artemis Fall qu'on n'avait pas encore vu, on était là genre, oh là là, ils sont en train d'essayer de monter une nouvelle euh, bah, C'est
4: une nouvelle identité, un, euh, voilà. Un gros bouquin, c'est une grosse saga. Voilà. Moi je me souviens que je lisais ça quand c'était petit euh, à l'époque d'Harry Potter et c'était Bon, c'était pas, évidemment pas l'équivalent d'Harry Potter Et Ils mais ont euh... mis 125 millions de dollars là-dessus Mais c'était le gros saga jeu. Et du coup euh,
3: ouais, Il y a des projets
4: d'adaptation En 2001, 2003, 2011, 2013 voilà.
3: C'est un projet maudit. Ah oui, non,
0: mais Et ça, ça sent dans le développement. Ça veut dire que je pense que les mecs ont. Il y a eu une version d'un scénario à un moment donné, puis par dessus, on a réécrit. Oui, là, il doit être réécrit, la version 125. Réécrit, euh... réécrit. À un moment donné, dans les projets, il y a dans les projets, pardon, il Harvey Weinstein qui a été associé à Disney, puis Disney hey s'est fait. Ah bah non, du coup, hein, on va le retirer. C'est notamment pour euh, ça que le film a pris un an dans la tronche.
4: Ça devait être produit par Robert De Niro en 2013 et Jim Sheridan effectivement en 2011 ouais. avec chercheronan
1: Ah Oui, ok.
3: Et puis là encore une fois le projet a pris énormément de retard parce qu'à la base il devait sortir en août 2019, euh, ils l'ont décalé en mai 2020 et, et euh, bah, courant coup, avril, confinement oblige, ils se sont dit bah, en fait on va même pas le sortir au cinéma, on va le balancer directement sur Disney Plus euh, au mois de juin et puis Adienne que pourra.
1: Il déjà témoigne de la confiance de Disney dans le film, mon avis ils ont dit bon. Truc est minor, parce que par exemple
0: Mulan il le garde tu vois il pourrait mettre Mulan sur Disney+, Mulan il le garde et en espérant que ça fasse de, des entrées quand, le, quand, quand les cinémas ouvriront alors que là ils ont dit ben bah non lui euh...
1: Mais je pense qu'il y a eu l'effet où ils ont, ils ont constaté juste l'accueil critique de la première bande annonce sur internet tout le monde a fait ça a pas l'air terrible votre truc mm -hmm. en plus ça a l'air d'être un, un CGI fuck fest où il y a des effets spéciaux dans ah, tous les sens qui n'ont ah ouais. aucun intérêt brand...
3: qui sont parfois même un peu dérangeants à...
1: mm.
0: Il y a un espèce de plan-séquence à un moment donné dans l'assaut as, du manoir qui compte entièrement en CGI où tout a été numérisé où la caméra passe d'un... C'est
3: claqué au sol. C'est
0: dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est le
1: graphisme, c'était pas la peine. J'ai
2: l'impression que c'est un peu un genre à, à part entière, genre... Ce genre de film avec des gosses dedans où euh, genre ça me fait penser à la stratégie Under où... Ou des films comme ça. Ouais, c'est tous les tentatives de lancement de franchise. Bah, tous des tentatives de lancement de franchise qui coûtent une blinde, mais genre 80, 100 millions, 125 millions là pour. Euh, en fait, pour moi,
4: l'autre problème d'Artemis quoi l'autre problème d'Artemis Fall que je n'ai pas vu, c'est pour moi ça sort dix mmh. ans trop tard quoi. Un peu. Ouais. C'est que ah bah oui, bah, du coup, nous on a lu les bouquins quand on était ado, mais du coup maintenant on a 30 ans et on a on en a un peu enfin c'est pas non c'est pas public non plus un plus truc là, qui nous a qui moi c'est pas un truc qui m'a marqué à ville les Artemis Fall j'ai même lâché en cours de route je sais pas si toi tu as tout lu j'ai
3: j'ai lu j'ai lu les cinq premiers ouais, euh, voilà. le 6 est sorti 6 euh, ans après les autres donc je me suis pas repenché dessus à l'époque je me suis dit oh trop bien il y en a un nouveau et puis euh,
4: oui bah voilà tu passé devant la et, okay, euh, pas. et je trouve que enfin pour moi c'est sorti beaucoup trop tard quoi et bah, du coup euh, les, le public cible il connaît même pas Artemis Fall ils auraient dû faire
2: comme Harry Potter à sortir les trucs directement ouais. à la foulée pour alterner bouquins machin
4: ouais.
3: Bah, puis ce qui est dingue c'est que d'habitude quand tu as des, euh, des bouquins qui sont adaptés comme ça au cinéma, ils sont vachement mis en avant euh, mmh. dans, dans les librairies ou même à la FNAC euh, là je suis allée faire un petit tour à la FNAC la semaine dernière euh, FNAC, des, FNAC des champs élysées FNAC des Ternes FNAC de la Défense, il n'y en a aucun, en a aucun mmh. qui a les Artemis Folles, ils ne se sont même pas donné la peine de faire une couverture euh, inspirée par le film enfin, voilà, ouais, non, à ils n'en ont plus rien à foutre les bouquins sont introuvables euh, en version physique euh, dans, dans les librairies euh, ou à la FNAC. Euh...
2: Est-ce qu'il y, est qu y a encore un public en 2020 pour Artemis Fowl Moi, c'est une vraie question que je pose. Est-ce que nous, bah... aut là, autant notre moi je ne l'ai pas lu Artemis Fowl, mais toi, notre génération, les gens qui ont 30 piges maintenant, ça nous intéresse Mais est-ce que les gamins de 10 ans, non. 15 ans.
4: Maintenant, ils ne connaissent pas. Ils
2: ne bah, ils s'en conna... intéressent par Artemis ils connaissent non, pas. Mais... Peut-être
3: que s'ils connaissaient, ça pourrait potentiellement les intéresser parce que bah, y a... enfin, il y a. Ça, Gaze, euh, maintenant, il y a Hunger Games, maintenant, il y a d'autres et... franchises qui
2: ont pris le
1: relais, c'est terminé ça Non mais Ragon c'est mais 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 trop vieux euh... C'est pas des bouquins qui sont fait passer d'une génération à l'autre Non c'est pas, pas le Hobbit quoi, non, pas...
3: Oui. Voilà, le, le problème c'est qu'à l'époque où c'est sorti Artemis Fall forcément c'était un petit peu révolutionnaire dans le sens où tu avais plein de nouvelles technologies c'était vraiment là où Harry Potter était vraiment concentré sur la magie Artemis Fall ça parlait aussi bien de magie que de nouvelles technologies C'était la, la rencontre des deux qui était intéressante sauf que bah, maintenant les nouvelles technologies dont il parle dans les bouquins bah,
2: on un... les a dans le téléphone. Les, et les enfants
3: d'aujourd'hui ils se disent bah super, je peux faire la même chose avec mon iPhone. Attends, lol sors, quoi, je
1: sors l'appli et puis a rien à foutre. C'est ça. Exactement.
3: Donc, voilà. euh, Donc
0: ouais,
1: Steve Jobs le, a tué le... Artemis Fall C'était triste.
0: Non mais euh, le, du coup c'est raté. La, ce qui est fou c'est que c'est tout est fait pour amener à une suite, mais en même temps tout est mal fait pour amener à une suite. <rire> T'as pas non, envie de voir. La tu suite. sais pas si tu, je, on sait pas si ça aurait vraiment marché ou. Au point que Disney soit donc dessus en salle, ça aurait marché parce que Disney, ça, ça fait toujours du chiffre. Et, et voilà.
1: Alors, quand ils veulent cracher un film, ils sont capables. Hein.
0: Est-ce que maintenant que c'est sur Disney Plus et qu'a priori ça a marché sur Disney Plus, on n'a pas de chiffre, mais, mais. Encore le...
3: faudrait-il que ce soit mis en avant sur Disney Plus parce que ça n'apparaît pas dans le header, ça, ça n'apparaît pas dans les, euh, dans les nouveautés. Ça euh... a été
0: pendant une semaine. Bah après ils peuvent...
1: la, pub, la pub à la télé de Disney Plus en ce moment, il y a des extraits d'Artemis Fowl en avant pour dire.
0: Là, là, ça, ça peut devenir une franchise pour la plateforme s'ils si, si sont un peu malins ils peuvent s'engouffrer là-dedans oui, ils peuvent et, faire un truc pas très cher quoi, du téléfilm faire un pas truc trop cher du, du téléfilm pas très cher un peu cheapos, ah euh, mais du coup tu
2: as peut-être 125 millions de budget à, euh, à une série qui en coûte 40 ou 50
0: donc voilà sur le sujet préféré Alex Rider
3: Bah complètement alors, foncer, foncer regarder Alex Rider euh, au moins c'est drôle c'est parce que même si c'est une série dramatique, il y a vraiment il euh, a vraiment des séquences qui sont hilarantes et euh, l'histoire est intéressante et l'histoire est moderne. Contrairement à Artemis Fall vous auriez peut-être aimé ça il y a 15 ans, mais euh, mais est-ce voilà.
4: qu'en est étant bourré, ça peut <rire> passer hein, bah, pas me filtre. moi je dirais non.
3: Je pense que tu vas avoir très vite mal au cœur si tu es bourré vrai, parce que okay. ça, ça explose, enfin ça part ouais. dans tous les sens. C est, c est... Et puis
0: c'est chiant euh, en fait. Il n'y a pas ce côté nanardesque où tu, Fun, ouais, ça pourrait devenir des vannes au second degré ou quoi. Non, c'est chiant.
3: Voilà, c'est chiant, c'est pas bon.
4: Très bien, eh bien, je ne le regarderai pas. <rire> et et bah, du coup, bien voilà. fait pour vous.
3: Tu, tu viens de gagner deux heures de vie. Oh là là,
4: c'est ça qui
0: est... Du coup, on va, parler, on va continuer à parler de jeunesse, mais on va complètement changer de, de registre. Ah ouais, c'est le mood c est différent là. plus euh... du tout dans, dans le même esprit. Il y a beaucoup tu moins d'effets spéciaux. Tu veux nous et... parler d'un film qui sera en salle le, le 30 septembre prochain tout Mila en France, Mia
2: Mila, Mia, ouais, qui s'appelle Baby texte. Teeth, ouais. euh, tout à fait, euh, c'est donc un film voilà, qui s'appelle euh, Mila qui sort en France le 30 septembre prochain, qui s'appelle Baby Teeth dans sa version originale euh, anglaise. Euh, et donc je prends le relais puisqu'on va encore parler d'adolescence euh, Avec notamment moins de, 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 de gadgets et de, de, de magie bien Sans sûr Sans effets spéciaux Bien sûr, puisque c'est un film australien euh, Réalisé par Shannon Murphy Alors Shannon Murphy c'est la réalisatrice de la mini-série euh, On the Ropes Et qui a réalisé notamment des épisodes de Killing Eve Killing Eve de la saison 3 euh, Et qui raconte, c'est un film qui raconte... Euh, euh, l'histoire de donc de Mila euh, qui est gravement malade et qui va euh, tomber amoureuse d'un garçon euh, un peu euh, marginal euh, un peu fou qui va lui donner cet espace de liberté euh, toi le contraire qu'elle cherchait exact <rire> et voilà non mais ça car en fait, <rire> qui qu qu'il donné cet espace en fait, <rire> <rire> qui, non mais enfin, vraiment dans, dans, dans le sens marginal dans le sens euh, euh, drogué SDF etc c'est ouais, beaucoup plus en fait. Là, de, euh... qui va lui donner cet espace un peu pense American Honey okay. qui va lui donner cet espace de liberté alors qu'elle est dans sa maladie dans une famille qui la surprotège etc, etc. et c'est très très bien que tu aies cité effectivement nos étoiles contraires parce que euh, le film commence un peu comme un film qu'on a déjà vu c'est à dire effectivement on a euh, euh, cette gamine on comprend qu'il y a un problème on comprend effectivement que cette, cette jeune fille a un, elle a 15-16 ans elle a elle est, elle est un peu malade, mais encore une fois, rien n'est vraiment dit, rien n'est énoncé clairement. Est pas, on comprend peut-être qu'elle a un cancer, mais rien n'est vraiment clair. Et, euh, et au début, on commence la première demi-heure à dire Oh là là, ce film-là, j'ai déjà vu. Euh, elle va s'enticher effectivement d'un bad boy, elle va le suivre, et puis euh, ses parents sont, sont catastrophés, et puis finalement, c'est un peu poétique et tout ça. Et en fait, au bout du. Le film dure deux heures, et au bout du. du je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Marc, mais au bout d'une heure, le film switch. Et, et sort de ce postulat-là qui était, était peut-être un petit peu effectivement euh, en, ennuyant ou déjà vu pour passer dans une autre dimension qui est beaucoup plus intéressante et qui donne tout son sens au film je trouve
0: Ouais je suis, je suis un peu d'accord, en fait moi j'ai eu du mal à rentrer dans le film au début ouais. parce qu'il euh, y, y a tout ce que tu dis et il y a aussi un côté, euh, tous les personnages sont un peu cinglés Ouais. Tous, tous les, tout le monde est un peu barré à sa manière la mère euh... oui parce
2: qu'on est, 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 est dans un huis clos familial dans où en fait il y, y a quasiment 4-5 personnels et puis c'est tout
0: quoi. et euh, les, les, les premières scènes sont assez déroutantes on voit le père qui est euh, psychiatre qui, euh, dans, dans une des premières scènes qui reçoit une patiente et il lui parle en, en, en mangeant un sandwich puis tout en Mangeant son sandwich ils, ils couchent ensemble sur le bureau tu fais mais où est-ce qu'on est là est
1: Dans est quel genre de truc on est Alors ça dépend du sandwich mais ça peut être sympa
0: Et en fait tu découvres que ce sont les parents Exactement. Et tu fais mais what C'est les parents de la fille ça Ok d'accord Je comprends pas trop ce qui se passe Et le, le début est vraiment déroutant comme ça Avec euh, des personnages qui ont des réactions étranges Et, et, et où, où tu aurais un peu tendance à penser Que le, le, le mec qui prend de la drogue Dans tous les sens serait un peu le le bad boy du truc alors qu'en fait c'est peut-être un des personnages les plus attachants et effectivement à un moment donné le film switch de tonalité devient un peu plus raisonnable dans ce qu'il raconte et moi je me j'ai vraiment comme tu dis au bout d'une de demi-heure une heure à peu près à la moitié du récit je, je me suis euh, laissé happé par le truc ah,
2: tu te laisses tu te laisses bouffer tu, ouais, te, ouais, te, laisses bouffer, ouais. tu te laisses bouffer effectivement parce que c'est euh, donc déjà tu as un casting fabuleux donc tu as les parents on en a parlé là c'est euh, des gens qu'on a déjà vu c'est Essie Davis euh, qu'on a vu dans euh, Kelly Gang euh, récemment et puis le père c'est Ben, ben Mendelsohn ben qu'on adore tous ici puisqu'on l'a vu dans beaucoup de films notamment euh, Animal Kingdom euh, Rogue Play One, One. Euh, euh, il vrai, était fantastique dans tous ces films
1: non mais en
2: fait il y a tellement de films qui me viennent en tête mais j'avais fait. il était à... fantastique
0: dans la série OCS The Outsider
4: aussi dans The Outsider était récemment il est fou le shérif dans
1: Robin Desbois avec Taran Egerton
4: ouais. exactement tout le monde a des casseroles. dans Ready Player One aussi
1: ah oui, c'était l'enregistrement.
4: Il
2: faut rappeler que c'est un film australien. Et donc, euh, c'est un film là -bas. qui, qui ouais. tournait là-bas à petite échelle. Et donc, Ben Mendelssohn est un acteur australien. Et donc, quand il fait ce film-là, c'est un film effectivement euh, qui a vocation à être intimiste. Et on retrouve vraiment le meilleur de Ben Mendelssohn, loin de ces grosses machines qu'il a fait auparavant. Euh, et donc, comme tu l'as dit, c'est un mélange de coming-of-age movie et de drame intimiste, concentré sur une famille un peu en huis clos, puisque c'est adapté d'une pièce de théâtre. Euh, okay. De la scénariste du film qui s'appelle Rita euh, Kalnejaïs. Euh, et donc, effectivement, y a, y a, y a ce film met du temps un peu à trouver son ton, à trouver sa voix. Euh, mais tu commences à avoir ouais, souvent des, des, des scènes un petit peu euh, qui sortent du lot, qui sont un peu sorties de terre. Tu as, as ces fragmentations par chapitre ouais. où tu vas avoir. Euh, parfois juste des plans euh, fixes et puis des choses écrites, genre euh, le moment où il a fait ça, euh, euh, le moment de la rupture, euh, euh, le coup de foot partie 1, etc. etc. Enfin, bref, plein de choses comme ça euh, qui te fragmentent. Et puis au début, tu trouves ça un peu rigolo et puis au bout d'un moment, ça t'amène, ça, ça te tire. Euh, et au final, c'est un film qui est, qui est très beau et surtout très délicat parce que j'en ai un peu, un peu parlé au début. Euh, c'est un film très doux euh, et très fin sur des sujets très dramatiques et très glauc véritablement on parle de mort on parle de maladie on parle d'inéluctabilité euh, on parle de deuil qui arrive on parle de, bref, de plein de choses très très graves et pourtant encore une fois très peu de choses sont dites très peu c'est pas gros sabot du tout tout est dans oui, le fin, de fin de de, non, tout 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 est laissé véritablement au spectateur pour trouver sa voie et il euh, y a beaucoup de de, de douceur. Moi, j'ai marqué quelque chose. C'est de la finesse... Euh, c'est de la beauté sans mièvrerie. Et c'est de la finesse euh, ouais, sans lourdeur, véritablement. C'est vraiment ça. Et... 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 T'as et, 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 une scène finale où moi, j'étais en pleurs, littéralement. C'est-à-dire que t'as une scène finale, le, le, le film se termine, et après, pourtant, t'as encore une scène qui se rajoute, qui vient de nulle part. Et et tu finis en pleurs comme un... Enfin, non, tu finis en pleurs, tu chiales enfin, comme C'est bon, un... on a un invité qui est comme en train d'ouvrir son cœur en direct. Et il et, et, et y a beaucoup... Y a, y a, et, y a, et, et en fait, tu, tu, j'ai envie de rajouter euh, euh, que c'est effectivement un film sur une, sur une, sur une jeune fille, c'est un film d'adolescent, et on parlera de l'actrice après, mais c'est aussi un film de, de papa. Et on parlait de Ben Mendelsohn avant, mais moi, pourquoi j'ai chialé à la fin C'est parce que euh, l'un des rôles principaux du film, c'est Ben Mendelsohn, c'est un papa, c'est le papa, et il a une intensité folle, cet acteur-là. Il a un regard fou. Et, euh, et regarder les yeux de Ben Mendelsohn qui regarde sa
1: fille, en fait, tu euh, ouais, chial à la Ça, ça c'est intéressant parce que Ben Mendelsohn on l'a dit, c'est un mec qui a fait plein de rôles de bad guy à Hollywood et ouais. qui, a, qui a un peu le faciès trop facile pour ça. Et si effectivement il est utilisé ici pour ah, il faire est, autre chose, il ça est, peut il être il super est phénoménal.
2: Fort. Il est phénoménal. Et encore une fois, tout est non dit et c'est sublime. <rire>
1: Et c'est
0: marrant parce que tu citais Nos Étoiles contraires et du coup c'est complètement l'opposé en fait. Ah. Parce que Nos Étoiles contraires c'est vachement... Il n'y a le
4: pas film... de roulage de pelle dans la maison d'Anne-Franck
0: <rire> Je trouvais pas le film horrible de base mais c'est un tir-larme Nos Étoiles ah ouais. contraires. On est, je, on je, est je, là, est on te terminé, terminé,
1: tout le monde pleurait. Vas-y
0: vas vas pleure, vas-y. Le bouquin Nos Étoiles
3: contraires est déjà à la base un vrai tir-larme. Le bouquin a été écrit pour faire pleurer dans les chaumières. C'est encore plus marquant dans le film mais c'est aussi un peu ça le problème au final avec, euh, avec ce genre de film c'est qu'on n'a pas envie d'avoir un truc pathos je sais pas pour vous oui, moi j'ai pas forcément envie d'aller au cinéma en, en me disant bah, je vais pleurer pendant tout le film et je vais voir des adolescents mourir <rire> donc là le fait que tu, que tu dises que ce soit vraiment subtil c'est le genre de choses qui donne envie d'aller le voir
2: c'est une célébration de la vie plus que de ce qui arrive forcément après et s'il fallait rajouter peut-être une, une raison tu, ou deux pour vous. Tu pour voulais donner...
0: parler de l'actrice, toi.
2: Exactement. Euh... Attends. Et les Scanlan, ouais, Les qu'on a vu dans donc dans Little Women, qu'on a vu dans Sharp Objects. Euh, ah oui, l'Ital est... Woman, c'est la sœur qui n'est pas connue dans le temps Exactement, fait. et d'ailleurs, euh, hashtag grippe euh, <rire> Mais <rire> euh, <rire> 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 euh, <rire> D'ailleurs, elle commence à avoir un gimmick dans sa carrière <rire> Mais euh, non, non, oui, effectivement, Elizabeth Scanlen, Qui est une actrice euh, prometteuse euh, S'il en est, donc ouais C'est un, encore un, une bonne raison de l'avoir Et en plus, c'est un, un, un film qui avait fait Son petit effet à Venise l'année dernière Puisqu'il avait euh, euh, eu de très très bonnes critiques Il avait chopé 4 prix quand même à Venise Officiel de Venise de 2019 euh, C'était encore une fois dans le monde d'avant, mais, euh, mais quand on allait au cinéma
0: et qu'il y avait des festivals.
2: Mais voilà, mais ça arrive le 30 septembre et j'ai même pas envie de dire que c'est une bonne surprise parce que c'est, c'est, je sais pas, je, je, je... sens que vous avez été
1: cueilli monsieur. Ouais, j'ai pas
2: envie de dire non plus. C'est le meilleur film de, la... de, de... c'est l'un des meilleurs films de l'année parce que l'année est encore longue, mais c'est, mais c'est un film qui saisit encore une fois. Je pleure pas souvent devant la télé et là c'est le cas. Alors oui, effectivement, c'est peut-être à cause de Ben Mendelsohn, mais le film. Euh... Est-ce que tu pleures devant
1: tous les films de Ben Johnson Tout le temps, Rogue One, j'étais ah, en merde, pleurs C'est peut-être ça le problème C'est la putain, il vous l'avez tué
2: Il voulait, tuer, ouais, putain, non, il voulait juste faire une étoile ta... noire? il était gentil voilà. voilà. Robin <rire> voilà. des voilà. boîtes a pleuré qu ah, oui, quand il Rock, est pendu Rock, à la fin Rock, okay. euh... Exactement C'était quoi C'est dans Captain Marvel je... Il joue dans. non, il joue dans... oui. Ah oui, oui, c'est le mec Il joue en
0: pleurs Putain, je me disais, il est dans un Marvel C'est vrai, Disney. Ça sort le 30 septembre, voilà, et comme, Tis, tu dis, Mila, voilà. comme tu dis, on ne sait pas trop quelle tête aura le planning des sorties ciné en septembre. Okay. Non, c'est censé aller mieux, mais ce ne sera pas forcément Tout ouf. À vous pouvez déjà noter ce truc-là et, et aller le voir. C'est un très bon voir, film. Moi, je vais parler euh, d'un vieux film, lui, qui date de 1989 et que j'ai revu euh, récemment. Que j'ai choisi d'aller revoir. -ce que vous, êtes, vous, êtes allé, vous êtes retourné au cinéma, tous ici Ouais. Oui. ouais. Qu'est-ce que vous avez c'est quoi le premier truc que vous avez vu depuis euh, la, depuis la reprise
3: Je suis retourné voir Inception. Oh,
4: voilà. Alexandre, je me souviens même plus.
0: <rire> Super, c'était euh... il y a deux semaines. C'était ouais, il, il y a
4: 15 jours. Non, c'était il y a 15 jours, c'est dire que ça a Jean marqué. Euh, alors
1: moi je peux te le dire parce que je m'en souviens très bien, j'ai été voir une sirène à Paris le premier jour mais c'est pas ça qui est important, c'est ah. c'est que le jour d'après, j'étais voir Babe. Ah bien, oh, et puis babe au cinéma. Pff. Un cochon dans la ville non. Le, deux, non, non, le premier. Non, le, le premier. Ce qui est con, c'est que le deuxième était sur ils le, le deux. Ils ouais. avaient annoncé le deux. Le film de mars, c'était le premier, mais moi, j'étais cool. Le fameux, oui. Et donc j'ai revu Babe et meilleur film du monde. Voilà. Du réalisateur de Mad Max Non, le premier, c'est pas euh, Georges Miller. Ah bon Il a coécrit et produit, mais c'est pas lui qui est... Je sais plus ouais, le nom je... du mec en plus, mais euh, bref.
0: Et du coup, moi, euh, quand, quand le, les salles ont réouvert, je me suis dit qu'il le, le... fallait oui. que je sois le premier soir dans un cinéma et que je un film à voir. As, tu te souvenais Dark de Waters, voilà. Et en plus, <rire> c'était
3: un, un film qui en plus, ça ça Et bien. en plus, c'était hyper bien. Plus, voilà. Bon, bien. bref, pardon.
0: Et donc, du coup, ouais, moi, pour la réouverture des m'étais euh, j'avais cherché. Je m'étais dit le lundi soir, il faut que je me trouve un truc un peu symbolique et tout. Et le Max Linder avait eu la bonne idée de démarrer un cycle sur sur la, rep, la reprise restaurée de Mississippi Burning, le film d'Alan Parker. Et comme on était donc,
1: en plein, y va.
0: Black Lives Matter en plus, et que ça manifestait dans tous les sens aux États-Unis, je me suis dit, tiens, un truc dans l'actualité, la reprise des salles, le Max Linder, qui est la meilleure salle de Paris, go. Et je l'avais déjà vu il y a... Longtemps, quand j'étais jeune, c'était dans une autre vie. Est-ce que tu l'avais vu euh, en 89 Non, je ne l'avais pas, pas vu en 89, mais c'était bien le monde d'avant, et je ne me rappelais pas vraiment. Et je me suis fait un peu souffler, je trouve ça vachement bien en fait. Donc c'est réalisé par Alan Parker, qui est un réalisateur anglais, qui est connu pour avoir fait des tas de choses qui n'ont pas de rapport, puisque c'est notamment lui qui a fait le film sur le groupe de musique The Commitments
4: ah bah oui c'est lui, lui qui
0: a fait Pink Floyd The World et qui a et, fait
1: Midnight Express aussi. et
0: c'était quand, quand on l'a vu au, au Linder, le, le film était un peu introduit et il disait que c'était intéressant parce que idéalement il aurait fallu que cette histoire là soit racontée par un réalisateur noir et que ce soit, ce, ce soit du point de vue d'une personne de couleur mais à défaut l'époque faisait que c'était encore moins inclusif que maintenant et euh, à défaut, ils ont filé ce, ce film à un réalisateur anglais qui a amené une espèce de distance sur son sujet. Et euh, du, coup, du coup, de quoi ça parle, Mississippi Burning, euh, ça, ça raconte l'histoire de deux agents du FBI qui sont incarnés par Gene Hackman et William Dafoe. William Dafoe, qui à l'époque était tout jeune, mm. ce qui m'a un peu surpris. Je me suis dit, mais William Dafoe, il peut être jeune. Il a une tête, a une tête de stagiaire. Presque. <rire> il a une bonne tête de, de jeune premier qui sont envoyés dans une ville du, du Mississippi parce que trois militants des droits civiques ont été assassinés.
1: Enfin, ont disparu. On ils ont disparu,
0: exact. Ils savent pas exact. Si... Et après, on apprend qu'ils qu sont morts. Et ils viennent mener l'enquête, chacun avec leur manière, puisque Witt Dafoe incarne un jeune flic très procédurier, très « by the book ». Alors que Gene Ackman, qui est un ancien shérif de la région, qui revient en tant qu'agent du FBI, a ses manières à lui, qui sont complètement pas, pas très orthodoxes. Il, va, il, il, est, va... il est plus humain. Il est beaucoup plus humain. Et en même, en même temps, il est un peu limite, parce que comme il est, euh, il est de la région, parfois on se demande s'il n'est pas un petit peu raciste sur les bords. Mais il fait quand même son taf. Et, euh, et le film va mettre en... en... En fait, le, le, le film est quasiment découpé en deux parties, puisque la première partie met vraiment en avant le, 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 le racisme, le, les difficultés de la communauté noire, le Ku Klux Klan, et pose vraiment la, 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 scène, la, la scène politique de, 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 de ces années-là. Ça se passe dans les années 60, ça, ça de ces années-là, il euh, y, y a vraiment des trucs horribles dedans. Il y a des scènes qui sont très dures, puisqu'il y, y a des gens qui sont massacrés, il y a des maisons qui sont brûlées C'est très, très joyeux. On est vraiment dans, dans, dans de la happiness. Et euh, ce qui était ouf, c'est que nous, on l'a vu en plein euh, Black Lives Matter. Et il y a vraiment des scènes qui étaient à l'identique, puisqu'il euh, y a notamment une scène, à un moment donné, où ils chopent un, un, des, des, des flics qui sont... Toute, la majorité des flics locaux sont pourris et sont tous, en fait, des, euh, des membres du KKK. Et les mecs chopent un gars et le gars ne peut plus respirer. Et du coup, tu es là, tu fais, mais George Floyd, à la télé, on l'a appris il y a trois jours. Donc, c'était un, un peu... Euh... Voilà. Donc, moi, je me suis fait complètement euh, happer par le film. J'ai vraiment trouvé ça super. Il y, a, il, y a, il y a quelques superbes idées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que après avoir bien posé très longtemps le contexte, le film switch vers un truc un peu plus classique, puisqu'à un moment donné, c'est Gene Ackman qui reprend les rênes de l'enquête. Et lui, il va mettre en avant ses méthodes à lui, qui sont un peu, un peu pas, pas très orthodoxes. Il va notamment flirter avec une coiffeuse qui se révèle être la femme du shérif. Et grâce à ça, il va commencer à avoir des, des, des témoignages et à avoir des, 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 des langues qui se délient sur le sujet. Et on bascule vraiment dans du polar un peu plus classique et un peu plus. Un peu plus on, on, on respire. quoi eu Moi, je trouve qu'il y a vraiment un moment dans le film, au bout de deux tiers à peu près, où après, t'es pris des trucs un peu lourds dans la tronche, tu, tu, tu respires un coup et ça, ça, ça fait vachement bien. Tu l'as vu, toi, récemment Oui, j'ai vu.
1: Mais euh, du coup, on en parle aussi parce que le film, je crois qu'il a une ressortie. Euh, ouais, il a été le, restauré en 4K. Le film a, ressorti, a été restauré euh... en
0: 4K. Il ressort en, dans les salles vraiment le, le 15 juillet
1: je crois qu'il y a un Blu-ray qui va suivre
0: et en fait le Blu-ray était prévu pour sortir mi-mars puis on a tous été confinés les <rire> magasins fermés donc le Blu-ray est dispo en fait il est déjà dispo en restauré sur, dans, dans toutes les bonnes crèmeries
1: donc voilà si vous nous écoutez que vous n'êtes pas à Paris vous pouvez euh, voir Mississippi Burning et c'est une bonne chose parce qu'effectivement le, le moi je ne l'avais jamais vu c'est marrant c'est que je n'en avais jamais entendu parler et ça m'a fait marrer parce que c'est le ce genre de film où tu te dis euh, tous les gens aujourd'hui veulent voir des films qui sont en rapport avec l'actualité et on veut du cinéma qui parle des violences euh, sexuelles des violences raciales etc. Et tu, Souvent, tu as juste envie de dire aux gens, regarde un petit peu ce qui s'est fait avant, et en fait, en fouillant un peu, tu peux ressortir des, des films comme ça qui sont malheureusement d'une actualité absolument sidérante. Je, je dis ça parce que j'ai aussi revu, bon, rien à voir, mais West Side, Story, euh, qui sort euh, avec un remake à la fin de l'année par Spielberg, mais qui est aussi un film d'une actualité euh, absolument hallucinante quand tu le revois aujourd'hui. Et Mississippi Burning, c'est ça, c'est que tu as tout ce truc sur euh, les conséquences de la ségrégation euh, quelques années après sa fin, mais en fin de compte, aux États-Unis, ça a mis un temps fou, et on voit avec l'actualité aujourd'hui que c'est toujours le cas, ils s'en sont jamais vraiment sortis et tu as, euh, as tous les ingrédients parce qu'à la fois il y a un casting de ouf et qui est hyper intéressant parce que typiquement on parlait de l'heure de Ben Mendelsohn qui a une gueule de méchant et qui peut jouer des trucs de gentil et William Defoe il a ce truc là c'est quand même un type qui a des traits un peu euh, je sais pas, un peu reptilien enfin il a, il a un regard ultra perçant et tout et c'est marrant de le voir arriver à chaque fois les gens tous les blagues dans le film le voir arriver ils se disent, putain, on va se faire défoncer la gueule alors que le mec il veut les aider et je pense qu'il a été aussi casté pour ça parce qu'il a il a quand même une apparence très étrange et, euh, et il joue sur ce, alors, ce côté très alors froid que
0: complètement à l'opposé ouais, parce es que le lui moi, est il le le mec est très bon, vivant, bon euh... vivant bonhomme et en même temps c'est lui qui est peut-être le plus euh... bah c'est le plus la c'est lui qui voilà.
1: fout le bordel quoi et Gene Hackman il est génial enfin tu le vois dans le film t'as envie de boire une bière avec lui même si après peut-être un peu moins mais bref et euh, t'as vraiment ce truc de à la fois t'as la, la séparation entre les deux personnages et sur comment t'as deux approches de la justice qui essaient de se marier et c'est compliqué parce qu'en plus en phase 2 t'as ce système qui est extrêmement implanté où le shérif de la petite vie il est raciste à ce fuck et il s'en cache pas et où personne ne s'en cache, c'est terrible c'est que t'as cette situation où tout le monde sait mais tu peux rien faire et le film parle de ça, comment est-ce que tu démantèles un système qui existe depuis des décennies et qui est trop installé, euh, trop puissant et où euh, bah, tu sais que ça marche pas, tu sais que la machine elle est rouillée mais comment tu fais pour la changer Et il euh, y a ça plus le fait que bah, c'est Alan Parker donc à la réelle ça déroule et que tu te fais pas chier une seconde, que les hectares défoncent et que, et que le film encore une fois il est d'une actualité folle et il, il a des scènes en plus, il euh, y a quand même ce truc qui pour le coup est vraiment euh, propre à un film d'époque je pense, c'est qu'il y a... Il y a deux, trois scènes ultra-frontales où euh, c'est assez violent, où tu vois les mecs se rentrer dedans et tout. Et moi, je l'ai vu avec ma copines qui réagissaient au quart de tour. Il y a des scènes étaient tu là, oh putain, tu as sais commencé à s'énerver dans la télé. Et tu as, as vraiment le film qui ne prend pas de gants, quoi. Et qui, qui, qui vraiment, il va tête baisser. Et où tu te dis, putain, euh, c'est quand même étrange qu'un truc aussi important sur la, la thématique actuelle, euh, bah, c'est bien, il a une ressortie, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment en parler, parce que les, les gens qui veulent s'intéresser à ce genre de thématique, il faut voir un film, notamment ce film-là, c'est un, un film qui vraiment me met pile dans, le, dans la cible.
3: Alors moi j'ai une question par rapport à ça. On est en plein dans donc, tous les débats sur euh, Black Lives Matter. Il y a eu euh, autant d'emporte le vent sur Edge Biomax qui a été euh, retiré et remis avec un disclaimer. Ouais, tu, euh, tu disais que là au Max Linder il avait été euh, contextualisé avant ouais. la diffusion. Est-ce que c'est le genre de film qui mériterait s'il doit ressortir euh, au cinéma ou en Blu-ray d'avoir un disclaimer avant moi, je trouve Tellement pas. il touche à des thèmes d'actualité. Moi je
0: trouve pas parce que l'histoire le, 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 le est amenée en fait de manière à ce que L'histoire est amenée dans le bon sens, en fait. Autant, on en, autant on emporte le vent à montrer une mauvaise image de, des Noirs oui, des une image très américains, une image très colonialiste, qui mérite peut-être d'être reconstitualisée, et encore, il euh, suffit de savoir un peu ce qui s'est passé. Oui. Euh, là, ce n'est pas le cas, en fait. Euh, tout est bien expliqué. Et le simple fait de voir le film du début à la fin, tu comprends euh, les choses comme elles doivent être comprises.
1: Non, et le film en plus a l'intelligence de placer les personnages face à leur paradoxe. Parce que typiquement, le personnage de William Defoe, c'est un type qui, pour lui, pour lui il n'y a pas de problème à ce qu'il euh, ait des noirs, des blancs, etc. Et est ce que tout le monde y vive ensemble. Mais typiquement, il y a une scène au début du film ou dans un restaurant où on, on se rend compte, on se, enfin au début, ce n'est pas sûr, mais on se rend compte au bout d'un moment que le, le, le restaurant est séparé en deux. La première partie est la plus grande et dédiée aux blancs. Et donc, le, les deux mecs arrivent et ils cherchent une table. La serveuse leur dit Je suis désolé, c'est complet, est-ce que vous êtes prêts à attendre 5 minutes Et en fait, William Defoe il dit Mais au bout, de la au bout du restaurant, il y a une partie réservée au noir et il y a une table libre. Et donc, le mec traverse le resto, s'installe. Et là, évidemment, tu tout le monde qui le regarde Qu'est-ce que tu fais, mec Et donc, tu suis ce personnage qui, qui considère que, euh, qu'importe la race, qu'importe le sexe, etc., les gens sont égaux. Et euh, comme c'est quand même le point de départ du film et le mec via lequel tu rentres dans le film, tu pars d'un point de vue... À l'époque, je ne sais pas s'il si mettait ce mot là-dessus, mais le mec est progressiste dans l'idée. Donc, en fin de compte, il n'y a, a pas de vue euh, qui, aujourd'hui, pourrait être considérée comme raciste, etc. Tu suis un mec qui, dans sa tête, est son esprit et qui a une bonne vision des choses. Et c'est marrant, c'est que le personnage du Neckman, il est un peu plus retard là-dessus. Il a un passif aussi, parce qu'il était shérif dans ce, dans, dans dans ce comté-là à une époque. Il a des parents qui étaient clairement racistes. Il y a une anecdote là-dessus, etc. Et tu as vraiment cette lutte entre les deux personnages qui est psychologique sur... Qu'est-ce que tu acceptes aujourd'hui Quelle est ta vision de la société Et est-ce que tu considères que bah, des blagues qui meurent, c'est euh, pas grave Ou est-ce que c'est aussi grave que les autres
3: Est-ce que c'est un film qui peut avoir une, une visée un petit peu éducative pour les personnes de, de notre génération qui veulent se renseigner justement sur euh, l'origine de tous ces mouvements Black Lives Matter bah
1: Alors moi, je me suis posé la question, Marc, tu sais peut-être, est-ce que c'est adapté d'un fait réel Ouais. parce qu'au début, tu as la oui, date et oui. Tu oui, tu alors
0: C'est euh... fictif, mais c'est très librement inspiré d'un truc réel. En fait, ils n'ont pas osé, à, à l'époque, attaquer frontalement l'histoire. Euh, le, les trois membres, les trois personnes qui ont disparu ont vraiment disparu. Ce n'est pas, pas vraiment elles, en fait, mais c'est vraiment, c est c est vraiment une disparition. Et d'ailleurs, euh, le film est sorti en, en 88-89 en France... Et en quelques années après, en 2002, il y a, un, journaliste qui a reçu, un jeune journaliste américain qui, après avoir vu le film, a fait réouvrir l'enquête et a permis de nouvelles condamnations. Et les dernières condamnations, vraiment de, des vraies personnes impliquées, puisque personne ne parlait, ont, ont eu lieu en, en 2005. Et oui, d'ailleurs,
1: à la fin du film, il y a des cartons d'ailleurs sur les gens qui ont éventuellement été condamnés. Etc. Ouais.
0: Et il y a eu d'ailleurs un, un moment où le film est sorti et... Euh, qui était mise en parallèle avec les faits réels, une espèce de mini polémique, dans le sens où, en fait, le FBI n'était pas les deux héros cool qu'on voit dans le film. C'était des mecs qui étaient bah, pas, très, pas très cool, justement, probablement racistes de base, et qui ont traîné la patte pour mener l'enquête. Et ça ne s'est pas passé aussi bien que le, que le film le raconte, mais le film. Est une histoire fictive. C'est basé, ils ont, ils, ils ont pioché dans, dans, euh, dans des faits réels, réels. c'est adapté d'un fait réel, ils ont, ils ont brodé autour de ça euh, pour en faire un truc beaucoup plus euh, accessible et euh, qui permet aux gens, justement, comme tu disais, peut-être de comprendre mieux la situation. Ils avaient, si c'était calqué sur les faits réels, ça aurait pas été si simple.
1: Mais du coup, ouais, sur le point de vue éducatif, je pense que pour la peinture de l'époque, de comment fonctionne la ségrégation, la ségrégation, même après la fin de la ségrégation, et comment c'est difficile dans certains États de, américains de faire du, du, du vivre ensemble. Je pense que le film est, marche très bien. Après, c'est un film assez violent, donc je ne sais pas si tu le montes dans une salle du 5e ou un truc comme ça, mais effectivement, pour sa portée euh, historique, peut-être le mot est un peu fort, mais je pense que c'est intéressant à voir.
3: De toute façon, je ne suis pas sûre que des élèves de 5e aient très envie et l'ouverture d'esprit nécessaire pour voir un film qui date des années 80. Mais peut-être ouais, des coup, gens euh... d'un peu, peu plus âgés, je pense plus des gens qui ont la vingtaine.
2: Ah bah, lycéen au cinéma, tu sais peut-être, je sais pas ouais, si c'est mais... encore ça, moi, mais mon époque. Oui, non, des ça, des ça, se temps, toujours, ouais. époque... ça se fait toujours, ouais. Ça se fait toujours, ouais. Mais pas si vieux que ça, ouais. Mais je... il faut encore ça, j'imagine, maintenant. Ah ouais, ouais. Oui, euh, oui, oui, oui. Ils peuvent aller les. Tu vois, ça... en... 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 franchement, en reco. Euh... Bah, typiquement, en lycéen au cinéma, tu serais pas content, tu vois. Parce qu'en plus, ils ont le programme scolaire qui est avec, en plus.
1: Après, il y a un peu de sang, donc il y a peut-être des profs qui se rencontrent mais bon. Monica en lycéen au cinéma. En dessous, il y a des profs. Jusqu'à très tard
0: Donc voilà, tout ça pour dire que euh, ça, ça ressort très vite Ça ressort le, le 15 juillet, Là, on enregistre un tout petit peu avant
1: S'il n'y a pas de salle, je le Blu-ray parce que ça vaut vraiment le coup ouais.
0: Ouais, Il y aura quelques salles en, en France Mais euh, bon, comme, la... comme tout est un peu aléatoire en ce moment Niveau programmation de cinéma, c'est un peu compliqué Mais le Blu-ray est dispo partout il, il est ressorti en DVD aussi pour euh, les gens qui ont un peu moins de budget ou Un peu moins de matos Et euh, c'est très bien, c'est complètement dans l'actu Et on va parler d'autres choses <rire> ouais, ça c'est la transition non non ça... cela, dit, cela dit on va continuer à parler d'une histoire vraie
4: Oui, on va, on va continuer à parler d'une histoire vraie et en fait ça recoupe aussi un petit peu avec le sujet de, de Thibaut dans, dans les thèmes abordés le côté euh, j'aborde une histoire qui est quand même plutôt dramatique euh, mais de façon subtile et euh, intéressante et avec un peu d'humour donc en fait moi j'ai envie tu vas de parler de, de King, of The King of Staten Island le nouveau film de Jude Apato donc Jude Apato qui revient enfin au cinéma après l'excellent Trainwreck qui a été sorti en 2015 et euh, comme comme à son habitude hein, il va continuer d'étudier les personnages qui, qui font qui, donc des personnages qui rentrent pas dans des cases euh, si vous avez si vous avez l'habitude de voir ces films si vous avez vu même Freaks and Geeks par exemple euh, qui était dispo hein, sur Netflix, euh, on sait qu'il a toujours l'habitude d'étudier ses personnages qui sont un petit peu cassés et parfois même un peu fucked up. Et évidemment, The King of Staten Island ne déroge pas la règle, euh, puisque c'est une sorte de biographie de son acteur principal qui est Pete Davidson. Alors, moi je connaissais pas du tout euh, Pete Davidson au-delà de Ariana Grande. Je sais pas si vous on vous en, en avez parlé il connaissiez... oui. y a deux
1: mois, mec. Ah bon Pardon. Fanny oui on en avait ah, parlé, parce qu'il y a son One Man Show sur Netflix.
4: Exact, bravo, merci, j'écoute. T'avais pas, pas fait le rapprochement. Heureusement que je suis là. Non, pas du tout, j'avais pas du tout fait le rapprochement, la honte. Euh, donc c'est un humoriste américain, et on y suit. il y joue Scott, qui est un mec de 24 ans, complètement paumé, qui a donc visiblement oublié de grandir, qui est toujours un peu un espèce d'adolescent attardé, euh, qui vit chez sa mère, qui fait rien de sa vie, qui fume énormément de weed, comme à peu près en film comme à peu près tous les personnages dans les films de Judah Pato, j'ai l'impression, euh, et dont le rêve est d'ouvrir un restaurant où les clients pourraient observer des gens en train de se faire tatouer. Voilà, c'est son rêve, il adore le tatouage. Il passe son temps à dessiner et à tatouer, euh, et à tatouer ses potes, sachant que ses tatouages sont absolument horribles, complètement ratés, <rire> euh, c'est super moche. Il ne sait pas dessiner en il fait. Il ne dessine pas très bien. Euh, il traîne avec une bande de potes qui est, en fait, une grande... De, de, pareil comme lui, des, un, des gros losers junkies euh, qui euh, s'amusent à cambrioler euh, des pharmacies ou des trucs comme ça. Donc, c'est un peu la catastrophe. Et... Euh, et surtout, en fait, euh, s'il est en partie dans cet état-là, c'est parce que son père, qui était pompier, est mort. Euh, dans la vraie vie, hein, comme donc, la, le père de Pete Davidson était pompier, il s'appelait d'ailleurs Scott, donc comme le personnage principal du film, euh, il est mort euh, pendant les attentats du 11, du 11 septembre. Et comme, comme son acteur, euh, donc le personnage du film, a euh, la maladie de Crohn et est atteint d'un trouble de la personnalité. Et donc, euh, sa mère va se mettre avec un nouveau mec, et évidemment, ça va pas du tout passer, euh, puisque lui, Scott, c'est vraiment, euh, je vous dis, l'ado qui fume de la weed sur son canapé, euh, qui fout le bordel, euh, qui, euh, qui va foutre la merde à la remise de diplôme de sa sœur, juste comme ça. Et euh, c'est même un personnage qui est presque parfois assez détestable, et il va finalement en fait devoir faire face à ses responsabilités et prendre sa vie en main. Alors je vais évidemment pas tout vous dévoiler parce que euh, sinon je vais, je vais révéler toute l'histoire mais il y a vraiment au-delà au de l'aspect euh, très biographique moi je trouve, c'est comme d'habitude avec Capato, c'est qu'il aime ses personnages, on le voit, je sais pas si vous avez vu beaucoup de ses films, mais on voit qu'il a un vrai amour pour ses personnages, pour ses personnages complètement fucked up, ou même il se projette carrément dans, dans eux, surtout si on se trouve, si vous vous souvenez de, de 40 ans mode d'emploi, où tôt. là ah oui, ça... c'est This is 40 en, en anglais. C'est 40 ans toujours plus ah Oui, je pensais qu'il y avait ouais, des dans ce genre de. 40 ans en mode d'emploi. Et euh, où là, vraiment, c'était une espèce d'autobiographie. Là, encore une fois, on sent qu'il aime ses personnages. On sent qu'il aime aussi sa galerie de second personnage qui est euh, hyper attachant, hyper, hyper intéressant. Et euh, le film passe de drame familial à un film que je trouve, moi, extrêmement bienveillant, tout doux, un peu comme tu disais tout à l'heure pour ton film, c'est un film vraiment tout doux avec ses personnages, et subtil, et à la fois, euh, et étrangement, c'est pas du tout drôle. C'est un film moi qui m'a pas énormément fait rire. J'ai esquissé deux trois sourires, j'ai un peu euh, rigolé avec le nez, mais euh, pas plus que ça. Et au contraire, c'est même assez triste au point même que bah, de m'avoir fait pleurer à la fin en fait. j'étais en larmes euh, sur mon canapé. Et, que ça s'appelle la les gars. Parfois évidemment un peu malaisant puisqu'on a toujours le personnage principal qui se met dans qui se met dans des situations euh, dans ouais. des situations euh, malaisantes. Et euh, mais il y a un espèce d'attachement à ce personnage qui est presque détestable, et en même temps détestable, mais pas de sa faute. Et, euh, et c'est vraiment un film où, en fait, à la fin, on se dit « Ouais, la vie, elle est mardique, mais finalement, il y a peut-être du bon euh, M. Frodon, quoi. » c'est un, un peu ça et, euh, oh, beau. et ça m'a vachement touché j'ai trouvé que c'était un film hyper touchant hyper ça, ça 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 je l'ai regardé hier soir et ça m'a vachement touché toi, ouais, toi, moi l l ai ai,
0: je l'ai vu aussi euh, ce qui, ce qui m'a vachement intéressé c'est que j'ai l'impression que Judapato il vieillit avec son cinéma en fait et qu'au début il faisait des, des comédies teen où euh, Seth Rogen prenait de la drogue oui. dans tous les sens oui. et tous ces personnages continuent à se droguer, hein. ça c'est vraiment un point commun et tout le monde continue à glander en groupe dans des canapes, à fumer de la weed, et ça ça change pas. Mais j'ai l'impression que plus il avance dans ses films, plus il, il, on, il va vers une sorte de maturité. fait, que tu dis, Comme tu dis, moi j'ai trouvais ça drôle par moments, mais un peu en fait, c'est pas hilarant. C'est pas une comme, comédie en fait. C'est pas, pas hilarant comme, 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 comme l'était 40 ans ouais, toujours puceau so, ou en cloque, mode d'emploi, c'est pas une comédie, il y a des moments drôles il y a vraiment des moments euh, très euh, comme tu dis matures moi j'ai vachement aimé euh, tout le passage chez les pompiers oui, je trouve que voilà. tout l'acte chez les pompiers oui, ça, est ça, très très ça, réussi ça c'est vrai j'ai
4: oublié de le dire euh, c'est un film qui rend hommage enfin ils, ils ont voulu rendre hommage aux héros parce qu'évidemment le père de l'acteur principal qui a aussi scénarisé le film donc Scott Davidson qui a, euh, Pete Davidson Pete pardon ça. qui a scénarisé le film euh, voulait aussi rendre hommage au métier de pompier de choses comme ça et oui c'est vrai que tout, toute, les, toute la galerie de personnages de pompiers notamment euh, Steve Buscemi euh, hyper attachant le côté figure paternelle euh, en fait c'est un film que moi j'ai trouvé vraiment extrêmement attachant et qui m'a fait un peu penser dans les thèmes abordés à. Alors, je ne suis pas sûr d'en avoir un, un excellent souvenir mais Funny People qui n'était pas non plus le film de Jude Apatow le plus marrant Avec du monde euh, ouais. c'était long... encore une fois voilà, une galerie de perso un peu mélancolique, Ouais, exactement.
2: Ouais. c'est marrant parce que Steve Bouchy, donc qui joue dans le film et du coup, j'ai entendu effectivement qu'il était pompier volontaire, si vous voulez ah, oui. et qu'il avait été, du coup, au 11 septembre, qu'il avait été pompier oui, volontaire pendant oui, le 11 septembre. Vrai. Donc, il joue une sorte de, de
4: rôle. Vrai. Ouais,
0: du coup, il a, le, le il fait qu'il avait remis propre dent, rôle. Ouais, c'est quasiment lui-même. Ouais.
4: J'avais oublié cette anecdote. Et du coup, ouais, moi, j'ai trouvé ça... Je ne sais pas si toi, tu as d'autres choses à dire, Marc sur Non, non, moi,
0: j'ai trouvé, trouvé ça vachement bien, en fait. C'est surtout ça qu'il faut dire aux gens, c'est que... Si, on peut aussi citer le... Marisa Tomei, qui joue, qui oui. joue la mère. Ah, top qui est une super actrice. Marina
2: c'est une, une super actrice. Bah, c'est une super actrice. C'est un, et... un et bon argument. C'est vrai, moi, si y a dans un film. Je... C'est
0: um, ce qui... euh, elle, elle, hein. elle, marrant parce qu'elle joue un peu le même style de rôle que dans, que dans, que, que dans les deux Spider Spider-Man, mais en bien. C'est tout pété. C'est l'humour tout pété. Dans la tante sexy. C'est tout pété. Et là, c'est un petit peu le même genre de personnage, puisque c'est une mère célibataire qui élève une. Qui élève un ado en fait. Qui hein, élève hein, un ado et du coup c'est ouais. un petit peu le même genre de personnage mais en réussi. Je trouvais que c'était vachement bien amené.
4: Et c'est un film ouais, qui est vachement attendrissant sur la relation euh, parent-enfant, sur le côté comment faire son deuil, même sur la relation frère-sœur aussi. Et, donc il a une sœur qui est jouée par Maud Apato, qui est la fille de Jude Apato, qu'on voit dans ses films euh, déjà. Et, euh, et non, enfin c'était vraiment vachement vachement bien. Ou si vous cherchez un film, allez voir en salle bientôt. Oui, ça sort, ça, sort ça sort le 22 juillet, oui. c'est très bientôt.
1: Absolument. Formidable. C'est
4: quoi, quoi les gens disent qu'il n'y a pas rien au cinéma Mais c'est pas mais vrai. C'est faux, on est en train de au prouver cinéma. le contraire. Bon, allez après, au cinéma. évidemment, comme d'habitude, on va dire que Jude Apato, ça ne marche pas en France, mais euh, peut-être. Mais, que... mais il sort, sort déjà.
0: Mais il sort, il sort d'autant plus que Universal, dans, aux États-Unis, l'a passé en VOD à lâcher l'affaire un peu. Pour toutes les raisons qu'on imagine là-bas, mais à lâcher l'affaire alors que ici ils ont tenu à le sortir en salle. Alors il y aura zéro promo, donc en fait vous, vous attendez pas à avoir des oui. affiches pour vous le rappeler. Mais il sort bien en salle et donc il y aura bien des copies. Il y aura moyen de le voir sur grand écran.
3: De toute façon, là aux États-Unis, il n'y a pas de film qui va sortir euh, cette année a priori. Hein. Non. Donc, ouais, ça est en train ça de va devenir de plus en plus pays, compliqué.
0: Mais en tout cas pour celui-là, à un moment donné, ils ont espéré. Ils se sont dit on va le sortir fin On va peut-être pouvoir le sortir fin juillet. Et puis, finalement, ben non, malheureusement, c'est pas possible. On va voilà. clôturer
4: cette... Tu voulais
0: rajouter un truc, pardon Non, non, non,
4: c'est tout. C'était bien, allez-y.
0: On va clôturer cette, <rire> cette, cette <rire> page cinéma et on va te laisser la parole, Jean-Victor, puisque tu n'as pas encore dit grand-chose.
1: Ah bon et Moi, je ne vais pas parler de <rire> non, cinéma.
0: Non, bah non, justement. Tu vas nous parler de Shaolin Cowboy.
1: Tout ah, un programme. Je vais vous parler un peu de cinéma, en fait. Euh, ouais bah, alors moi, je voulais aussi vous parler d'un truc adapté de faits réels, euh, attendrissant, tout ça. Non, je déconne, absolument pas. Euh, puisque je vais vous parler de Shaolin Cowboy, euh, qui est une bande dessinée qui ressort euh, en ce moment chez... Euh, Futuropolis et uh, Shaolin Cowboy c'est uh, dessiné et uh, écrit par Jeff Darrow uh, Jeff Darrow c'est un mec important bah, euh, surtout pour toi surtout sur toi. Toi, pour moi en plus mais pour plein de gens est euh, de pourquoi Jeff, est il
3: important pour toi Jeff toi Darrow
1: c'est un dessinateur donc euh, qui œuvre depuis les années 90 qui est connu en BD parce qu'il a beaucoup bossé avec Frank Miller il a notamment fait Hardboiled, qui est une BD à assez... ce t'appelles le cul par terre, il y a pisser dessus. Il a aussi fait avec euh, Frank Miller « Big Guy and Rusty, The Robot Guy euh, ». Et il a
0: fait deux, trois trucs au cinéma.
1: Mais au cinéma, c'est notamment un des storyboarders et des euh, art directors, conceptual designers et tout ce que vous voulez, sur une trilogie qui s'appelle Ma... « Matrix ». Je ne connais pas. Quoi euh, voilà. C'est un, un des responsables en fait, de toute la partie, Enfin, euh, c'est même l'architecte de toute la partie euh, monde réel de « Matrix ». C'est-à-dire que tous les vaisseaux avec les 4000 câbles dans tous les sens, euh, le bordel, euh, les écrans, voilà, et, euh, et euh, le côté un peu métallique, bordélique, bah c'est Jeff Darrow qui a fait tout ça. Euh, vous pouvez vite fait chercher son, ses artworks sur le net et ses dessins. Il faut savoir que c'est un dessinateur qui est connu parce qu'il a un trait d'une précision absolument hallucinante. C'est un mec qui aime mettre des détails dans tous les sens. Et donc, quand vous voyez les dessins de Jeff Darrow, vous voyez quasiment euh, le produit fini. Par exemple, ses, ses premiers sketchs des Sentinelles dans Matrix, bah, c'est littéralement le design final. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment façonné euh, l'imaginaire de la trilogie Matrix, mais c'est quelqu'un qui a aussi œuvré en bande dessinée, euh, puisqu'il a fait, euh, donc, euh, je l'ai dit, des trucs avec Frank Miller, et il a aussi fait euh, une trilogie, enfin plusieurs tomes en tout cas, de ce qui s'appelle Shaolin Cowboy. Et le lien avec les Wachowski ne s'arrête pas là, parce que Shaolin Cowboy, ça a commencé à être édité en 2004 dans la maison d'édition des Wachowski, qui euh, après la trilogie Matrix se sont décidés à éditer quelques comics. Alors ils n'ont pas fait beaucoup. Ils ont fait ceux qui concernaient l'univers de leur film. Ils ont fait euh, Doc Frankenstein, qui d'ailleurs est en train de ressortir aux États-Unis. Et ils ont fait Shaolin Cowboy. Et il euh, faut savoir que l'édition de la BD a été un véritable bordel, parce qu'en gros, il y a eu sept numéros entre 2004 et 2007, puis ça s'est arrêté pendant des années jusqu'en 2013. Après, ils ont refait quatre numéros. Euh, mais qui, ce coup-ci, a été publié chez un autre éditeur d'Arcorse. Et il y a eu encore eu un trou jusqu'en 2017. Bref, aujourd'hui, la série est complète. Et Futuropolis, on a profité pour la rééditer en entier, sachant que ça avait déjà été édité en France, mais jamais en entier. Donc voilà, ils se sont dit, on va faire des gros tomes, des gros volumes, des grosses BD. Jean-Victor, oui quelle est l'histoire de
4: Shaolin Cowboy Et, et
1: j'allais y venir, mais très bonne question. Shaolin Cowboy, euh, bah, le titre annonce quand même quelque peu euh, les choses. Euh, Jeff Darrow, c'est un, collaborat un collaborat collaborateur, je vais arriver, des Wachowski, et c'est pas pour rien parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence et il les a toutes mises dans Shaolin Cowboy. Euh, Shaolin Cowboy, c'est un espèce de Mad Max euh, complètement euh, flingué du cerveau euh, avec euh, du kung fu et un cheval qui parle, ce serait peut-être la meilleure façon de pitcher. Puisqu'on suit. Euh, C'est Lucky un... Luke, en fait. C'est un Lucky Luke euh, qui a pris un peu trop de drogue, je pense. Puisqu'on suit un, un, véritablement un moine, mais un moine cow-boy qui euh, traverse un wasteland, donc un monde complètement dévasté. Euh, D'ailleurs, la première page de la BD vous dit que ça se passe quelque part au milieu de nulle part, un jour avant hier et une semaine avant demain. Voilà, ça situe un peu le bordel. Moi, j'ai passé trois minutes à essayer de comprendre cette phrase, puis j'ai arrêté. Euh, et donc, vous suivez ce personnage qui traverse un monde complètement éclaté. Et ce qui est assez génial avec Shaolin Cowboy, c'est que c'est du comic book dans euh, ce que ça a de plus barge, dans ce que le médium permet de, de plus décomplexer. Par exemple, au tout début de la BD, donc vous voyez ce personnage qui, qui suit euh, son cours au milieu de, de, de vastes paysages euh, désertiques. Et qui, d'un seul coup, d'une page à l'autre, se retrouve face à des centaines de rednecks. Et là, le génie de Jeff Darrow se met en place, c'est que les centaines de rednecks, il va vous les dessiner avec des doubles pages qui se suivent les unes avec les autres. C'est-à-dire que le, le hors-champ d'une double page, ça va être ce qui, ce qui va être situé en fait, dans les doubles pages d'après. Et c'est là où on voit que le mec vient du cinéma, c'est qu'en fait en tournant les pages, vous avez l'impression de voir un mouvement de caméra et de voir un panneau. Et euh, il a un en fait, il a une façon de dessiner et de découper qui est extrêmement cinématographique. On se représente tout de suite le mouvement de caméra, la musique qui aurait dans la séquence, etc. Et donc il va passer 5 six double pages à juste vous montrer des et est, Si vous regardez, que vous êtes un petit peu pointilleux, il n'en dessine pas deux pareils. C'est un taré. Le mec est vraiment ultra pointilleux. Et ce qui est génial, c'est qu'après avoir dessiné dix pages de Rennec. Et eh bien qu'est-ce qu'il fait chez Cowboy Il défonce tout le monde. Et, euh, et donc voilà, vous allez voir un monsieur qui va charcuter tout le monde, etc. Et donc voilà, c'est vraiment l'esprit euh, du cowboy solitaire qui traverse un monde dévasté. Ce n'est pas vraiment un récit euh, sur les fondements de l'humanité et sur de la philosophie très poussée. C'est vraiment du récit d'aventure très pulp avec cette idée de la BD, ça permet de faire absolument tout et n'importe quoi. Donc, vous allez avoir à peu près tout et n'importe quoi dans Aline Cowboy. Donc je l'ai dit, déjà, il a un cheval qui est parlant et qui euh, est assez philosophe, c'est-à-dire que c'est le cheval qui parle et le, le, le cow-boy ferme souvent sa gueule. Et il euh, y a plein de choses dans cette BD, en tout cas dans le premier tome, il euh, y a notamment un moment un duel avec un crabe nazi qui va arriver, et qui va lui expliquer pourquoi il veut se venger, parce que évidemment le crabe parle. Et il a une longue histoire et il va expliquer pourquoi il a envie de défoncer Shaolin Cowboy. Donc il passe trois pages à dire Alors ma vie, c'est ça, et puis c'est arrivé ça. Et là, tu te là, Putain, je suis en train de, vraiment de suivre l'histoire d'un crâne nazi, c'est formidable. Il euh, y a un moment où ils se font gober par une espèce de, de tête qui sort du sol et c'est un espèce de lézard gigantesque. Alors là, tu as pareil la même logique de, de mouvement de caméra. Où en fait, le dessin part à une certaine échelle et puis la planche d'après, vous reculez, vous reculez, vous reculez. Et pareil, vous avez l'impression de voir un grand mouvement de caméra et vous terminez sur un espèce de lézard géant qui fait encore une fois une double page parce que pourquoi pas. Et sur ce lé lézard géant, alors Shaline Cowboy, il est sur la tête, donc il est tout petit à la fin. Là, sur le lézard géant, il y a une ville avec des, avec des buildings, etc. Et vous vous rendez compte qu'il y a une ville sur un lézard Des buildings Des buildings. Des gratte-ciel si tu préfères.
3: Pourquoi pas Ils avaient bien mis des villes sur les baleines dans Doctor Who. Donc euh...
1: et ben Je suis sûr que Jeff Darrow apprécie Doctor Who et que les gens de Doctor Who apprécient Jeff Darrow. Et euh, il y a tout un tas de conneries comme ça. Il y a notamment un duel à un moment avec un requin à la tronçonneuse. Donc mmh. bref, si vous voulez, euh, c'est vraiment du pull. jacques nano c'est mieux que Pujarnado, euh, s'il te plaît, Soyons tolérants, tolérant, euh, soyons exigeant plutôt, mais il euh, y a vraiment cet esprit-là en fait de la BD ça permet de faire absolument tout et n'importe quoi et c'est quelqu'un qui a pris toutes ses influences, c'est un mec qui kiffe Jack Kirby autant que RG, il le cite notamment, ou que des créateurs japonais, il est notamment fan de Osamu Tezuka. Euh, qui a fait Astro Boy pour ceux qui ne connaissent pas et euh, il s'est dit bah, un je peu de Moebius aussi je trouve. Dans le... Oui c'est notamment un des mecs qu'il adore et il s'est dit je vais prendre tout ce que je kiffe et je vais en faire une BD et euh, c'est très marrant à suivre. Euh, c'est surtout parce que déjà bah, le mec au dessin c'est une brute épaisse c'est un régal à chaque page. C'est pas aussi chargé que les Terd Boy avec Frank Miller parce que pour le coup je crois que a... j'ai jamais vu des pages avec autant de trucs que dans Hard Boy mais Charlie euh, Cowboy c'est assez costaud et c'est marrant parce que euh, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur les aplats il aime bien vraiment faire des notamment ses... ses silhouettes et tout ce qui est du décor il marque vraiment les contours avec un trait très épais donc tu as l'impression qu'en fait tout est un peu plat et en même temps, il arrive à créer des perspectives de ouf et des paysages super grands et des trucs avec des échelles pas possibles. Donc, c'est vraiment de la BD ultra décomplexée euh, avec un imaginaire totalement débridé et avec euh, cette espèce d'esprit cinéma. Si bien qu'on pourrait se croire que, enfin, on pourrait commencer à fantasmer une adaptation de Shaveling Cowboy, ça n'aurait pas grand intérêt fondamentalement, mais ce serait juste des scènes super spectaculaires les unes après les autres et ce serait très rigolo. Et, euh, et voilà, c'est assez cool pour ça. Et c'est d'autant plus cool que là, le premier tome est sorti euh, au mois de juin et que le deuxième tome, euh, Futuropolis, ils sont comme des oufs, donc ils le sortent euh, le 9 euh, juillet, donc euh, à l'heure où on parle, c'est demain, à l'heure où vous écouterez ce podcast, il sera déjà sorti. Et le troisième tome, donc qui terminera l'intégrale, sortira au mois de novembre, donc euh, formidable. Futuropolis, ils sont comme des oufs. Et euh, petit détail pour terminer un peu rigolo, euh, le premier tome s'appelle Start Trek. Et, ah, euh, jeu de mots et c'est un jeu de mots que, qui vient de Jeff Darrow lui-même au moment de la réédition de Challenge Cowboy aux US il y a deux ans. Et il explique en interview que le nom le faisait marrer. Puis il s'est dit, bah, avec un nom de pareil, les gens en cherchant Star Trek sur Amazon, ils ont peut-être moyen de tomber sur ma BD. <rire> c'est malin. Donc il est un peu gaffeur. peu gaffeur est malentendu. Ouais. Mais donc voilà, si vous voulez offrir une BD qui a, qui a vraiment de la gueule, parce qu'on en prend plein la tronche à chaque double page. Et, et à chaque fois qu'on tourne une feuille, euh, bah, ça se pose là et ça se lit tout seul. Ça n'existe pas beaucoup de matière euh, cérébrale, il est vrai, de matière grise, mais euh, on en prend plein les mirettes.
0: va ah ben très bien. Super. On va continuer à parler de BD avec. On va changer complètement alors oui, de, on change, mais de alors, pays, mais par contre. On et déjà de style aussi. De
4: pays, et et
0: d'ambiance. Et on va parler de. On va parler, on va
4: parler de la sensibilité d'Alexandre. Et, et pour le coup, il faut un petit peu de matière grise quand même pour apprécier cette BD, donc, pas que je pense que Shaolin Cowboy, Cowboy me fait très envie. Euh, J'avais envie de parler un peu de cet événement. Euh, un peu BD de la rentrée parce que vous en avez sûrement entendu parler. Euh, ça s'appelle d'homme », c'est scénarisé par le regretté Hubert qui est mort en début d'année, et dessiné par Zanzim, Zanzin, Zanzim, tout à fait, merci. Et donc, euh, qu'est-ce que ça raconte C'est on est au Moyen Âge, en pleine Renaissance italienne, donc dans, dans, dans un petit village italien. Donc de façon assez classique pour l'époque. Bianca, qui est notre personnage principal, doit se marier de force à Giovanni, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Mais euh, si vous lisez la quatrième de couverture, sa marraine lui révèle un secret. Dans la famille, aux femmes, on donne donc une peau d'homme, donc un costume d'homme, pour qu'elle puisse le revêtir et devenir un homme, avec donc les attributs fonctionnels hein, euh, tout marche très très bien euh, et donc elle décide de se transformer en homme donc en Lorenzo et pour apprendre un petit peu en fait à connaître son futur mari et euh, l'objectif c'est de faire des soirées euh, bof. ouais en gros elle s'est dit bah, je vais aller passer un peu de temps avec mon futur mari en tant que mec on va aller picoler dans un bar voir comment il est s'il est sympa lui poser des questions des choses comme ça sauf que pas de bol bah, Giovanni il est homosexuel ah, ah, Denis Brunier. C'est ah, con quand même. Ah, et du coup, ah, sacré twist. Ah, et du coup, évidemment, Giovanni tombe amoureux de euh, oh, le Lorenzo. Et euh, donc Bianca, malgré son costume d'homme, est quand même euh, tombe quand même amoureux de ce Giovanni, qui n'est pas du tout un, qui est un garçon euh, fort sympathique, pas du tout détestable, comme pouvaient l'être les garçons au Moyen Âge, euh, assez intelligent, assez cultivé. Mais forcément, avec Bianca, ça ne marche pas, et avec, euh, avec Lorenzo, ça marche. Difficile d'en dire plus sans trop, euh, sans trop en révéler. Hubert avait écrit la BD, enfin, avait commencé à écrire la bande dessinée en réponse aux réactions euh, anti-mariage gay. Donc, euh, pendant le mariage pour tous, il avait écrit un pamphlet euh, euh, par rapport à ça, et puis il était revenu voir le dessinateur en lui disant En fait, je voudrais que cette histoire elle se passe au Moyen-Âge. Donc, on offrira euh, cette BD à Gérald Darmanin Exactement s'ils nous écoutent, et... Euh et du coup, ça a donné Podom, qui, qui est ce petit événement euh, de la rentrée, enfin de, de l'été. Et parallèlement donc, à cette histoire d'amour naissante, dans la ville, le frère de Bianca, c'est un prêtre qui est au clergé et qui commence à mener une espèce de montée en puissance religieuse complètement fanatique euh, qui finit en fait par rendre la société encore plus inégali inégalitaire qu'elle est. Euh, les femmes doivent euh, se couvrir la tête. L'adultère pour les femmes est complètement interdit et pour les hommes, c'est évidemment bien sûr autorisées. Pour les femmes, elles se font taper, pisser dessus, raser la tête, des choses comme Bonne ça. Bonne
3: petite société patriarcale voilà, comme on les on aime. on est vraiment
4: dans la grosse société patri bon patriarcale. Euh, C'est évidemment un récit qui est extrêmement féministe, humaniste, osé, parfois même un peu cru, euh, puisque là vous allez voir oh c'est mignon, euh, c'est des linkers, on dirait Tintin, sauf qu'il euh, y a quand même un petit peu de, on n'est pas loin, enfin, de... c'est encore plus
1: clair que Tintin, en fait. oui voilà, ça s'est puré
4: rapidement. Il ouais, ouais. y a quelques petites scènes, on va dire un peu euh, olé olé à base de, euh, ah des gens de ouh. petits euh, fist fucking et de choses comme ça, euh, <rire> voilà c'est sympa. Ah c'est ça que tu veux dire. Voilà. Exactement. J'allais dire c'est beau et poétique en plus de ça, vraiment je trouve que la, les dessins sont superbes, je trouve ça hyper hyper. Joli euh, à lire. Ça se lit tout seul, hein, c'est ces 200 pages. Et euh, ça, ça a été un, un vrai coup de cœur. Là, je l'ai lu, je l'ai fini euh, tout à l'heure. Et euh, en fait, c'est juste, je trouvais ça absolument formidable. Euh, je regrette, bon, c'est comme d'habitude, moi, quand je lis une BD, je trouve toujours que le dénouement est un peu rapide. Bon, ben là, c'est. Là, c'est pour moi, c'est un peu la même chose. Il y a un petit chap, c'est découpé en chapitres. Il y a un chapitre où on sent que bah, il fallait un peu avancer dans l'histoire pour clôturer. Et du coup, ça va un petit peu vite. Euh, mais au-delà de ça, ça enlève absolument aucune qualité de la chose, et, je, et surtout, je trouve que c'est un c'est un récit qui est extrêmement progressiste et qui effectivement devrait finir dans la librairie de tous nos politiques actuelles et et beaucoup oui. d'autres gens. Ils euh, savent pas lire, enfin. Il y a des dessins, ils peuvent peut-être essayer. Beaucoup d'autres gens. Enfin,
3: s'il y a des dessins de fist fucking, ils risquent de se faire une fausse idée de ce que c'est. Euh.
4: <rire> et euh, et je. Je ne sais pas quoi, quoi d'autre dire de plus, ce à que, part que Ce qu'on qu peut
0: rajouter, moi je l'ai feuilleté, euh, c'est scénarisé par Hubert, et c'est un monsieur qui avait fait une autre BD qui s'appelait « Beauté avec, » euh, avec les, les dessinateurs euh, Carrascoët. Et « Beauté » était un petit peu dans le même esprit, puis, enfin dans le même esprit bienve de bienveillance et au, autour des apparences et ce genre de choses, parce que c'était l'histoire d'une espèce de cendrillon qui était très laide, et euh, qui était maltraité à cause de sa laideur, et qui en fait grâce dans ce euh, qui était un conte en fait, hein, euh, elle rencontre une grenouille elle fait un souhait et les gens se mettent à la voir belle et leur perception change et leur attitude change et ah il ouais avait... comme le
4: film avec Jack Black l'amour extra-large oh pas du tout je sais pas de quoi vous, vous parlez c'est avec... je, je sais pas le trop je sais pas de quoi ouais. vous parlez exactement.
0: Bref, mais, mais voilà c'est le, le même scénariste que, que Podom et du coup ça ne m'étonne pas de retrouver euh, euh, le, le, une espèce de bienveillance et, dans, dans les thèmes et, et dans et, la manière de, de on les c'est toujours
4: hyper intelligent et hyper subtil parce qu'à bon, un moment dans la BD euh, donc ce prêtre euh, qui euh, punissait les femmes euh, adultère, à un moment dit bon bah, il, enfin, il se vénère, il dit euh, bon bah maintenant euh, on va être égalitaire, on va punir tout le monde, on va punir les hommes. Et juste la case d'après, au loin, tu vois une petite bulle qui écrit oh, il est quand même allé un petit peu loin en punissant les hommes, euh, alors oh, peut-être qu'on va se révolter. Et du coup, il y a une révolte qui part de là et tout. Euh, je trouve ça La assez fragilité un... masculine. Je trouve, je trouve ça assez intéressant euh, de dépeindre une société euh, patriarcale, euh, Évidemment du Moyen-Âge, mais qui est encore, euh, encore évidemment, euh, extrêmement actuel. Et ça tape un peu aussi dans la fourmilière de la religion. Et ça fait toujours plaisir. Euh, et non, c'est gros coup de cœur pour moi. Euh, immense coup de cœur. Et ça a touché tout le cœur de Bonhomme. Exactement. Et ils, et ils, avaient, ils avaient aussi dessiné, scénarisé tous les deux. Euh, c'était l'Ogre Dieu, je crois. Ça a été euh, un peu connu. Les Ogres Dieu, c'était une, une, BD, une BD assez connue
2: et moi en feuilletant là, le, le, effectivement la, la BD elle, donc, elle est visuellement assez, assez bluffante elle est assez très 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 beau et en plus donc dans, dans, dans le Moyen-Âge moi ça m'a fait penser à, à là j'ai retrouvé sur, euh, sur internet c'est euh, une BD qui m'avait également flashé qui s'appelle L'âge dehors de Cyril Pedroza oui. et Roxane Morel mm -hmm. qui était aussi, aussi une histoire de euh, médiévale d'émancipation ouais. de... Émancipation, de, de pas aussi, aussi belle visuellement et, et donc j'ai trouvé moi un, un petit renvoi visuel et thématique donc moi
4: qui ai adoré l'âge d'or je vais me jeter sur cette BD là bah, allez-y et puis si vous êtes en temps soit peu intéressé par les problèmes de la société actuelle ça défonce <rire> Très bien. Bien. ça défonce Très ah bien. non pas une belle phrase et puis c'est
0: sorti récemment en, oui, sorti en, en, juin, en librairie et comme toutes les librairies ont rouvert allez acheter des ah, BD absolument. chez, euh, chez votre, votre, petit, votre petit libraire indépendant oui, exactement, exactement. Euh, moi, je vais Avant d'ouvrir un, un, un dernier chapitre consacré aux jeux vidéo, je vais vous parler d'une série d'animation. A la base, j'avais prévu de, de parler d'une série policière, High euh, Town, qui est sur Stars Play en ce moment, et j'étais « ouais, c'est cool, je, je m'amuse bien », et puis j'ai binge-watché euh, Brand New Animal, BNA, je vais le dire en français, ça ira mieux, BNA, euh, qui est une série d'animation japonaise qui est disponible depuis euh, quelques jours sur euh, Netflix. Toutoum et qui est réalisé par le fameux studio Trigger, qu'on connaît bien oui ici, puisque ce sont ces grands malades qui ont fait Promare et qui ont fait euh, notamment Kill la Kill aussi avant, et euh, Little Witch Academia, et donc ils sortent une nouvelle série. On... On va refroidir tout de suite les ardeurs de ceux qui imaginent un truc complètement dingue à la promarée c'est beaucoup plus sage, mais c'est néanmoins très bien. Euh, c'est donc une série, c'est en... assez court, il y a huit épisodes, c'est réalisé par Yo Yoshinari, il y avait travaillé sur Kill la Kill et une série assez cool qui s'appelait Little Witch Academia, qui est sur Netflix aussi et que je recommande. De quoi ça parle Ça parle en fait d'une jeune fille. Ça parle d'un monde où les humains partagent la planète avec des animaux humanoïdes. Donc un peu comme les personnages de Disney ou un peu à la Zootopie. Les
1: il y a un petit Alors, côté Il furieuse. y a un petit ouais.
0: côté. Alors, quand tu parles... Alors justement, c'était un des trucs que je voulais aborder à un moment donné. Euh... Sa passion pour les ferries. Ma, pas... Ma passion pour les ferries. Non, mais en fait, dans la culture japonaise, euh, nous, quand on pense à euh, euh, animaux qui parlent, on pense à Disney, on pense à Mickey, Dingo, Donald, et, euh, ou, à, ou euh, à des personnages plus récents.
1: Oh Salut <rire> Mickey est parmi nous, incroyable <rire> J'ai perdu euh, 5 décibels de chaque oeil. Bah, on a perdu 15 auditeurs aussi <rire>
4: Je dis putain y a Mickey dans la Piawer c'est dingue. Mais en, en, en réalité. Je euh... préfère un podcast juste comme ça. Aujourd'hui un invité très spécial, Mickey Boss.
2: <rire> Capitaine <rire> Chang Non Chang Ça perd l'hypopette Milou <rire> <Je le tiens. rire> Avec que des voix,
0: pardon. On a un copain qui fait, qui fait Pumba aussi. Allez. <rire> euh, et du coup, pour reprendre un peu le fil de, de, de mon histoire, les Japonais ont, ont vachement la culture des, des, des animaux humanoïdes chez eux ça s'appelle le kemono. Et on retrouve ça dans beaucoup de, notamment dans Dragon Ball, puisque dans Dragon Ball, il y a beaucoup de personnages qui sont, des, qui sont en réalité des animaux. Et ça n'a jamais choqué personne qu'on croise des renards et des loups dans, chez, chez les humains. Euh, il y a Usagi Yojimbo aussi, qui, est, qui était bien célèbre. Et même dans, dans des jeux vidéo, le dernier Zelda, il y a des personnages, des, des, des personnages qui ont des apparences animales. Mais là, c'est la première fois, en tout cas moi que, à ma connaissance, où, où on les confronte avec des humains et où se met naturellement en place les problèmes qu'on peut imaginer notamment du racisme, notamment des actes anti-animaux euh, et tout ces, la, la population animale s'est regroupée dans une ville ça se passe plus ou moins au Japon, c'est pas vraiment très clair mais c'est plus ou moins au Japon ils, ils ont eu droit à une ville où, où se retrouver et se dirige là-bas là une jeune fille qui est un, un tanuki une espèce de raton laveur et euh, elle, elle elle en fait euh, sa particularité c'est que avant elle était humaine en fait pour expliquer ils expliquent très bien dans le film qu'à un moment donné dans la série qu'à un moment donné le, le, la génétique a évolué dans deux branches différentes qu'il y a eu des animaux humanoïdes et des humains et les animaux humanoïdes peuvent prendre une apparence humaine. Donc ils ont, euh, ils ont tous deux visages et ils peuvent se transformer. Elle, elle a toujours été humaine. Elle est génétiquement considérée comme, une, comme humaine. Mais un jour, elle s'est retrouvée transformée en tanouki. Et du coup, elle, elle, elle s'est tournée vers cette communauté animale pour essayer d'apprendre euh, bah, un peu qui elle est, et de trouver sa place et de comprendre un peu ce qui lui arrive. Et elle va mettre le doigt sur un truc... Euh, qui n'est pas du tout euh, clean, puisqu'en fait, elle va découvrir que les humains trafiquent avec, euh, avec les animaux, qu'il y a des terroristes qui sont complètement contre euh, l'implantation d'une ville euh, autour de ça. Et, euh, et, et, et la série va avancer comme ça. Je n'ai pas tout vu encore, j'ai regardé, euh, regardé deux tiers. Va avancer dans euh, quelle est sa place à elle dans la société avec une tonalité à la trigger, donc si les gens qui nous écoutent ont déjà vu un peu euh, bah, Promarré justement ou même Kill la Kill avant, c'est un gros mélange, de. il y a des scènes d'action très très violentes avec de l'animation complètement dingue, et à côté de ça il y a des moments de pause, il y a des moments très drôles, il y a des moments très euh, à la japonaise un peu, un, un peu barrés, et je me suis complètement laissé emporter par ce truc. Et je te voyais regarder le, sur ton téléphone, Thibault, le, le, le garçon et la bête. C'est mon téléphone portatif. Ouais, et euh, c'est vrai qu'il y, y a un peu de, y a un peu de ça, dans, ça ouais. dans, le, dans, le, dans le garçon et la bête. Sauf que dans, dans le garçon et la bête, c'est euh, un autre univers. Enfin, un, là, alors que là, c'est vraiment, euh, vraiment la confrontation de deux races, entre guillemets, les humains d'un côté et les... Et, et les animaux de l'autre et du coup il y, y a tout ce sujet et moi je me suis vraiment laissé, euh, laissé emporter par le truc il y a un petit côté euh, alors je
4: sais vraiment tirer par les cheveux mais District 9 oula euh...
0: <rire> un petit peu ouais ah. très 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 vaguement mais ouais il vois un... je, 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 je vois, vois, ouais. je vois où loin, tu veux en mais mais venir. je vois où tu veux, je je veux, je veux, veux en, tu en veux venir après euh, <rire> District 9 c'était quand même très euh, vénère là ah, on bien. est quand même dans une ouais. série d'animations donc il y a quand même des animaux mignons et tu vois ça joue quand même beaucoup autour du fait que c'est coloré c'est joyeux c'est bien animé voilà c'est pas euh, c'est pas les bas fonds d'Afrique du Sud que District ah, ouais.
1: 9 oui et puis c'est un produit à la trigger donc t'as des musiques de est très K rock et ouais, voilà c'est très c'est très,
0: euh, très entraînant euh, c'est
1: que des couleurs pastel qui, pastel ouais. qui tapent à l'œil. Euh, c'est quand même beaucoup plus tendre à, 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 dans la façon d'aborder le sujet
2: qu'est-ce qu qu'en pense euh, Mickey
0: oh bah écoutez euh... <rire> moi j'adore Oh
1: Plutôt <rire> Putain alors Moi, j'ai le casse, là, actuellement, je suis en train de souffrir. On va, on va jamais réussir à finir ce perdu. Mais, mais non, mais alors ce qui est marrant, c'est que la comparaison avec les utopies, je trouve qu'elle est... Euh, elle, elle, elle se fait à plusieurs niveaux, parce que, notamment scénaristiquement, Bon, si les gens ont vu Promare, ils savent que Trigger, c'est des gens qui sont toujours un peu contre les gouvernements et qui ont toujours tendance à avoir la, la théorie du complot facile. Et là, euh, là, où Trigger, là où Promare, c'était deux tiers du film pour arriver à ça, là, la, la, euh, BNA... Tu l'as au bout d'un épisode et demi où clairement tu comprends que la fameuse ville super belle et super cool où tous les animaux vivent ensemble, c'est beaucoup plus compliqué que ça l'est. Et que tu as, euh, comme dans tout euh, microcosme, différents groupes. Il y a la mafia, il euh, y a les politicards qui sont peut-être pas aussi clean que prévu. Mais t'as regardé qui... Alors j'ai vu que trois, trois épisodes, mais le problème c'est que, alors, à la fois, je regarde parce que c'est l'animation par Trigger, donc je trouve ça très joli, c'est très chat chatoyant, les personnages sont marrants, etc. Et en même temps, je trouve que scénaristiquement. En trois épisodes, as, à part le fait de découvrir au début l'univers, j'ai un peu l'impression de revoir à chaque fois un peu le même épisode avec la même structure, où elle découvre un truc qui va se révéler être une machination. Et un puis petit peu, mais ça, à à ça avance un peu,
0: vu qu'après on cherche... Il, il, enfin, je veux, je veux pas spoiler, mais elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs, disons.
1: Ah oui, bah, moi j'ai déjà vu certains des
0: euh, Et du coup, l'histoire avance quand même un peu. Mais oui, c'est, une série qui se regarde avec des petites histoires séparées. C'est pas, c'est pas un film. Coupé je pense que c'est pas trucs. un truc
1: à binge watcher parce qu'il y, y a, quand même cet aspect où. Ouais, ça mérite de peu. voir un épisode
0: de temps à autre. Ce que moi, j'ai fait en fait, j'ai regardé ça par, par petits bouts étalés sur tout un week-end, mais vraiment en faisant des pauses entre les épisodes. Il y en a huit.
1: Et effectivement Si vous sortez de Promarais Et que vous êtes aussi Excité de nous sur Promarais, euh, Calmez-vous Parce que c'est pas du tout Le même délire C'est beaucoup moins excessif C'est beaucoup moins hystérique Après euh, graphiquement Il y, y a un truc Qui est en commun évidemment Parce que c'est la même boîte derrière Mais, euh, mais effectivement On est un truc, un truc Plus, euh, plus, plus Peut-être pas doux Mais plus pop Enfin plus, plus gentiment ouais, plus, pop plus,
0: plus, plus pop Et plus coloré plus mignonnet Que, que le côté euh, plus coloré c'est pas. Que... Plus, plus, plus
1: pastel Parce que c'était très coloré Quand même Promaret.
3: Est-ce que c'est une série qui va relancer le débat sur l'antispécisme Est-ce qu'il faut la conseiller à Émeric Caron euh,
1: Oula Pour,
3: pour appuyer ses prochains Aymeric arguments Caron... anti-moustique, euh, pro-moustique et est compagnie. Est-ce qu'Aymeric
1: Caron considère l'animation japonaise, tu vois déjà c'est... Ouais, je pense, pense que, que... c'est une ça, grande question, une bonne je question, je question, je ne pense moi, pas. Ouais. Non, je ne pense pas non plus, je pense qu'il n'a pas cette tolérance-là. Ou cette ouverture d'esprit-là. Mais, euh, mais oui, bah, après c'est comme tous les trucs à la Zootopie ou même l'Axad en BD, etc. Ce sont les... Le, le, le terrain euh, idéologique derrière et, et théorique est un peu le même et... Euh, le fond de l'histoire est toujours le même c'est que peut tous vivre ensemble et que c'est super donc euh, là-dessus il n'y a pas de, de nouveauté moi je trouve un peu la déception de ce que j'ai eu pour l'instant c'est que très vite tu sais où ça va et ça y va gentiment mais après euh, oui c'est très, très chatoyant et puis, euh, puis c'est marrant parce que moi j'aime pas du tout la K-pop et ce genre de musique là et à chaque fois que Trigger en fait les ça
0: marche avec le, la mise en scène et euh, mais tu génial euh, tu vois le génial tu as dit, Ouais, <rire> c'est pas tout ce que j'écoute à la base mais <rire>
1: donc voilà ça réveille un peu le fans. fan on mettra moi.
0: des extraits de, 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 enfin, de générique de Animal sur, sur, au montage non voilà c'est une super série et puis ça peut, ça peut permettre aux gens de, de, de rentrer dans l'univers de, de, des, des mecs de Trigger Kill la Kill est aussi déjà sur Netflix les Twitch Academia était aussi Garen Lagan Garen Lagan c'est euh, pas Trigger c'était le studio d'avant en fait c'est la même équipe mais ils étaient euh, sous une autre bannière ah. mais oui c'est sur, sur Netflix aussi donc il y a il y, a, il y a du matos et puis euh, tous ces gens sont en train de bosser sur euh, une série d'animation. Euh, oui.
1: Vas-y, vas-y, raconte. Ils font une série euh, cyberpunk. Cyberpunk d'après enfin ils adaptent le jeu Dérivé vidéo, du jeu
0: vidéo par le réalisateur de Promaret.
1: Ça va être la folie
2: Un ouais. jeu qui sort dans 3, 4 ans, 5 non, ans.
3: Non, le
1: 19 est... novembre. C'est-à-dire De quelle année 2020. Mais, je le sais non. parce que ça je poserai pas. Je le sais parce que je vais poser un jour de congé. Il jour. a oui, mais ça n'arrivera
2: pas parce que dans le 19 novembre 2020, on sera tous dans les bunkers et il sera terminé.
1: <rire> on sera dans un bunker en train de jouer à Cyberpunk. Non, parce que
0: best life ever l'avantage des jeux vidéo, c'est que ça peut juste jouer en dématérialisé, donc il n'a pas besoin de sortir, il a juste besoin d'une connexion Faut internet. Faut juste que je télécharge ah, une là. fois et c'est bon. Oui, on peut dire aux gens que tu as posé des jours de congé pour jouer. Pas encore, à pas encore, mais on en parlera devant. <rire> c'est un peu, peu l'idée. Si je suis encore vivant. Non, voilà, regardez du trigger. Si vous avez l'occasion, alors c'est pas sur Netflix. Par contre, regardez aussi Gridman, qui est leur série d'avant avec. Un robot géant qui était cool aussi à regarder. C'est des gens qui ont qui, qui ont du talent.
1: Ils n'avaient pas fait un truc avec des chanteuses ou des gens qui font de la country, je crois récemment. Bref. Ouais. Et euh, on rappelle aussi que Promare vient de sortir en DVD en Blu-ray, peut-être même en Blu-ray d'ailleurs, et qu'ils ont fait une VF à l'occasion, oui.
0: ouais, qui est très bien. J'ai revu le film en, spécialement pour la VF et ils sont allés chercher. Et des, si vous n'avez pas vu Promare, c'est la voix furieuse et que c'est une ouais.
1: explosion de rétine.
0: Et on ouais. va parler de jeux vidéo, ben justement on parlait de, cyber de Cyberpunk, le, la transition elle est toute trouvée. puisque tu vas nous parler de The Last of Us 2, qui est encore là, happy
1: hour à fond là, hein. un peu la, le, 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 la buster, gros, hein, le gros
0: blockbuster, pour l'anecdote, la, le jeu est sorti un, un vendredi, le, un samedi matin, je me suis pointé dans un micromania comme une fleur, en me disant, hé hey, je peux l'acheter, le gars m'a fait, mais vous êtes fou, <rire> vous en êtes fou, j'en avais 200 hier, ils sont tous partis dans la matinée, mais... 200 Ouais.
1: il a vendu 200 ah oui
0: ouais, dans une petite enseigne tu vois oui, un oui, ça, parisienne, une petite parisienne c'est une petite calacon <rire> il m'a dit non non mais jamais de la vie parce que moi je me suis dit bah, c'est le déconfinement les gens ils sortent pas trop encore les magasins ça va je peux me pointer comme une fleur j'aurai un exemplaire jamais de la vie donc ouais c'est un méga carton
2: 4 millions d'exemplaires vendus en 3 jours ah oui d'accord autant vous dire autant dire que Marc avec ses 200 un exemplaires un bon euh... gros <rire> paquet de, de pognon et de <rire> et d'exemplaires de... non non oui effectivement donc The Last of Us 2 donc euh...
1: c'est même The Last of Us Part 2, Part 2. Euh, euh,
2: donc c'est le gros jeu de l'année euh, qui fait donc suite euh, au Gotti, au Game of the Year The Last of Us <rire> qui était sorti en 2013 donc il y a 7 ans ah oui, déjà. autant vous dire que ça fait un, un oui. paquet de temps effectivement. donc il ouais, y a eu, eu défi, des remasters crois. entre ah oui, temps sur PS4 qui ont fait un peu euh, durer le plaisir mais il faut savoir qu'effectivement The Last of Us c'était il y a 7 ans et donc 7 ans après euh, sort cette deuxième partie le dernier de nous 2 euh, qui donc pour ceux qui seraient dans une ou qui juste j'allais dire dans une grotte mais non il y a peut-être des gens qui sont juste pas intéressés par des jeux vidéo et que et que ça que pas pense que ma meuf je lui parle de Last of Us tout simplement pas c'est une c'est une c'est donc un jeu un jeu idéal qui parle de d'une société où subitement il y a eu des champignons qui se sont mis à émettre des spores et la nature qui s'est mise à émettre des spores Prometheus <rire> et qui ces sports contaminent les êtres humains et les transforment en sorte de d'infectés, euh, de, de, de claqueurs, de, de zombies euh, Qui sont donc des sortes de zombies végétaux euh, un peu floro, floraux comme ça, donc des zombies très très beaux euh, Mais du coup la société devient bien sûr, euh, tombe à l'abandon euh, voilà, Ça devient une société post apo une post société post-apocalyptique dans laquelle essayent de vivre des gens euh, je ne vais pas vous raconter l'histoire du 1 parce que bon, voilà, ce sera un peu, un peu refaire. Mais donc, du coup, le, le 2 reprend l'histoire euh, quasiment euh, à la suite ou en tout cas euh, quelques années plus tard à peine. Et donc, euh, autant dans le 1, on suivait donc Joël qui était un, un, un homme de 40-50 ans avec, qui, qui accompagnait une jeune adolescente de 13-14 ans, Ellie. Et donc là, Ellie, on la retrouve, elle a 17-18 ans. Euh, et The Last of Us nous propose voilà, de continuer l'aventure avec, euh, avec ces deux personnages euh, et donc c'est un jeu qui était très attendu et qui fonde véritablement à bien sûr déchaîner les passions euh, puisque comment dire alors bien sûr c'est un pour jeu pour plein qui... de raisons pour plein de raisons ouais, et, je, que, et, je vais, et je vais bien sûr notamment de Crunch bien sûr ne, je, ne, je ne vais bien sûr pas spoiler euh, le jeu parce que hein, le jeu réserve énormément de surprises notamment dès le début euh, dès les premières heures euh, mais c'est peut-être ça l'un des intérêts du jeu, c'est que c'est que ce, ce jeu, donc qui est très attendu, qui est donc un jeu qu'on appelle dans le milieu triple A, donc c'est un jeu qui coûte des millions de dollars un blockbuster, sur un voilà sur des années qui qui concerne énormément de, de, de gens qui coûte des, voilà, donc des, qui, qui coûte des millions de, de dollars, euh, surprend et va sur des va sur des territoires et va sur des chemins qu'un jeu de son de son gabarit euh, on n'a pas l'habitude que ce jeu de, ce jeu de ce genre de gabarine, euh, ce jeu de ce genre n'y aille, quoi, véritablement.
1: Est-ce que enfin, tu, est... tu essaies de dire que c'est un jeu qui a des coronesses un peu frontales ben, C'est un, 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 un
2: jeu ballsy et puis c'est un jeu qui, comme il sait, qui va effectivement toucher énormément de personnes à une énorme échelle, comme on peut, je, je vais tracer un parallèle des stupides, mais euh, comme on peut voir la, la, la franchise Star Wars, mais, euh, mais euh, c'est un jeu qui, par exemple, déjà euh, a comme personnage principal non pas, donc déjà une, une femme, Ellie, une jeune femme, et en plus des femmes. C'est un jeu, autant dans le premier jeu, il y avait Joël et Ellie, donc tu avais fait ce, ce petit euh, ce duo de, ce, ce duo narratif où tu pouvais surtout jouer Joël et puis temps à autre Ellie donc tu avais vraiment ce, ce duo là mais là on incarne une, un personnage qu'on a eu en personnage secondaire pendant tout un jeu et là on l'a en personnage principal et en plus grandit euh, donc en plus du lien émotionnel qu'on a, qu a eu avec elle pendant un jeu complet on l'a tout au long de ce second jeu et en plus c'est un jeu qui est rempli de personnages en tout genre euh, donc on a parlé enfin toi tu avais, avais parlé d'inclusivité de, 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 mais c'est un jeu Last of Us, The Last of Us Part 2 qui en plus d'avoir plusieurs personnages féminins qui, qui, qui tirent l'histoire vers l'avant, qui sont des personnages principaux, les personnages masculins sont quasiment en marge, euh, peu compter parmi ses rangs de nombreux personnages, ils sont une minorité. Euh, et en plus, euh, ça c'est pas un spoiler, puisque vous dans le savez dans le, vraiment dans le premier jeu, mais Ellie est, est lesbienne. Et avoir comme personnage principal une femme lesbienne, effectivement, euh, pour certaines franges de la, po de la les population... Les petits white male un peu voilà, fragiles, de ça a dû les faire pleurer. Il y
1: a quelques joueurs de Call of Duty qui grincent voilà. dedans, ouais. Ouais. Mais
2: <rire> qu'est-ce que c'est bien Mais qu'est-ce que c'est <rire> rafraîchissant Alors, moi, j'ai aucun souci à jouer avec, effectivement, des, des mâles blancs euh, euh, depuis, depuis 30 piges que je joue aux jeux vidéo. Mais franchement, avoir un jeu vidéo où... Euh, tu joues euh, quelqu'un qui est dit, à l'opposé de moi, c'est-à-dire une, une, une fille de 18 ans, euh, lesbienne alors que moi je suis un mec de 30 ans hétéro, blanc euh, ça, 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 ça ça tire le jeu vidéo et ça tire la, dra la, la, la dramaturgie la narration vers d'autres choses qu'on voit trop peu rarement dans les médias en général et que là un jeu, tr un, un jeu triple A donc un jeu de cette ambition là le fasse je trouve ça bolsique
3: le, le reproche qu'on fait beaucoup aux personnages, de, aux personnages féminins dans les jeux vidéo, c'est généralement ouais. qu'ils sont hyper sexualisés. Est-ce que, euh, est que là, on est face à une héroïne qui a certes 18 ans, certes qui est lesbienne, mais qui va être tout long en mini-short et en crop-top Ou est-ce qu'on a un personnage qui va avoir quand même autre chose que sa plastique euh, qui joue pour elle C'est une très
2: bonne question. Non, euh, Oui, ben effectivement, c'est une bonne question. C un, on va dire que c'est un, un trope, ce qu'on voit trop souvent, euh, mais là, ce n'est pas du tout le cas, bien sûr, parce que pour les gens qui connaissent The Last of Us, on se souvient tous de Ellie, donc c'est une gamine qu'on qu connaît depuis qu'elle a 13-14 ans, et que là, en plus, le, ce, cette deuxième partie, en plus de l'apprendre à 17-18 ans, va s'amuser, entre guillemets, à, la, à faire des flashbacks continuels, donc on va la retrouver à 14-15-16 ans, donc on va l'accompagner un peu comme une mère un peu comme un père, on va vivre avec elle véritablement, et bien sûr qu'elle n'est pas sexualisée. Et, euh, et j'ai envie de vous dire, je vais m'arrêter là sur cette question-là, euh, sur cet aspect-là, on va dire, un peu polémique et, et politique de, du, du jeu, parce que ce n'est pas véritablement le plus intéressant. C'est bien sûr important, parce qu'un jeu A qui, qui parle de ce genre de sujet, c'est important parce que c'est encore trop rare, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le plus important, parce que The Last of Us 2, je l'ai terminé ce matin, c'est un jeu qui est. C'est pour ça qu'il tremble tout à l'heure. Je ne spoile pas, mais c'est en, en tout cas, je l'ai acheté donc le 25 juin. On est le 7 juillet, donc c'est un jeu qui prend du temps. Euh, c'est un jeu qui est, j'ai trouvé long. Je dirais généreux. Je dirais même plus dense que généreux. Et je dirais peut-être bah, effectivement long et peut-être trop long.
4: Le premier, le premier était aussi hyper dense il...
2: le premier était très très dense mais là en fait tu as, as une sorte de sans spoiler encore une fois l'histoire les, 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 le, 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 la narration se fait en symétrie c'est à dire que tu, on va suivre Ellie on okay. va suivre une autre un autre personnage euh, c'est un choix assez ballsy véritablement c'est qu'on décide très rapidement de, de, de faire un choix de narration très fort et du coup ce choix de narration symétrique euh, propose de découvrir et encore une fois là je vais parler en code pour pas encore une fois spoiler beaucoup de choses mais propose de redécouvrir ou découvrir des parties du jeu ou des parties de l'histoire selon un point de vue différent donc c'est à dire que si vous voyez les mêmes éléments, les mêmes moments de l'histoire avec okay. un autre point de vue avec une autre perspective avec un du coup un autre avis sur les un autre point de vue sur, sur les événements un peu comme pouvez le faire pour les ancêtres parmi nous euh, Opposing Force ou Blue Shift sur la saga Half-Life sur Half-Life il y avait donc Half-Life qui était sorti et il y avait les add-ons après donc Opposing Force Blue Shift qui proposait de voir les mêmes événements selon le point de vue de l'armée selon le point de vue de la police selon le point de vue... et donc ça donnait une autre perspective euh, là le fait d'avoir euh, une autre perspective sur les mêmes événements permet donc, en plus de, 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 de donner une, fin une autre expérience de maniabilité et de jouabilité, de servir un propos qui est le propos central de, la, de cet épisode-là 2 de, et de la franchise en général, qui est euh, ce, cette thématique qui est la violence, le cycle de la violence, euh, pourquoi on le reproduit, euh, quel sens ça a euh, et surtout quel point de vue on a. Au début, on a tendance à... Dans le, à la fin du premier épisode, on a tendance à se dire, OK, eux, ce sont les méchants, nous, on est les gentils. À la fin du deuxième épisode, en fait, quand on change de perspective, quand on, quand on suit un héros pendant des heures, on se rend compte que quel, quelqu'un qu'on pensait être un héros, en fait, selon un autre point de vue, ça peut être la, le diable en personne. Et en fait, il suffit d'un changement de point de vue pour que tout le monde ait ses convictions et que tout le monde soit persuadé de faire le bien pour amener de la violence. Et en fait, cette violence-là, et ça c'est le propos du jeu et c'est très très fort là-dessus, euh, elle est toujours motivée par je suis sûr d'avoir raison, je suis sûr de faire le bien parce que je suis le gentil, mais au final parce que je suis le personnage principal, final, je pense que je suis le voilà, gentil au même. final, on perpétue un cycle de violence et tout le jeu est là-dessus et ce qui est drôle, c'est que le gameplay suit là c'est que quand on tue quelqu'un dans The Last of Us et ça rejoint ta question Laetitia, c'est que personne n'est glamour, personne n'est beau gosse personne n'est beau dans The Last of Us la mort, elle est ouais, présente est cruel. La... Quand, tu, quand tu tues quelqu'un genre il y a beaucoup d'infiltration dans The Last of Us quand tu tues quelqu'un avec un couteau tu peux, avec ta caméra, bouger. Quand, tu, quand Ellie tue quelqu'un avec un couteau dans la gorge là, euh, la personne, tu la vois mourir, tu la vois agoniser, tu la vois le sang. Tu vois Ellie, elle est en, elle est en, elle est en train de, de criser. Quand elle, quand elle tue quelqu'un, elle n'est pas en train de prendre un pla du plaisir. Véritablement. Oui, la, la Les méchants tombe, que tu tues, euh... donc parfois tu as des troupes de méchants qui essayent de t'attraper comme dans moult jeux vidéo. Euh, quand tu tues un de leurs camarades, tu vas avoir quelqu'un qui va crier... Oh, Abby, oh, Georges, oh, machin. Les méchants ont des noms et okay. quand tu les tues du coup ces gens c'est pas des gens qui n'ont pas de nom qui n'existent pas ouais, ils ont des pas noms des PNJ, ils ont des familles quoi. ils parlent etc et quand mmh. tu les tues tu les vois mourir ils te supplient parfois et tu dois les tuer et donc en tant que joueur ça te met dans une position qui est logique ça met dans une position qui est logique par rapport à, au propos du film qui est, qui est ben, euh, toi en tant que joueur tu vas perpétrer une violence et à la fin et toi en tant que joueur tu vas perpétrer une violence et à la fin euh, cette violence, elle était questionnée véritablement. Et c'est ça qui fait tout le sel de ce jeu-là. C'est un jeu qui, est, qui est loin d'être parfait. Je l'ai trouvé trop long, je l'ai trouvé trop redondant à bien des aspects. Euh, je vais le laisser diffuser un peu pendant un mois. Je vais sans doute y retourner. Mais
4: ça reste un incontournable, je pense. Alors, Moi, j'avais plusieurs questions. Euh, j'avais adoré le premier, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et euh, là, j'ai un petit peu peur du côté... Euh, Grosse cinématique et j'appuie sur trois boutons euh, toutes les 20 minutes. Est-ce que c'est le cas Non, moi je n'ai pas trouvé.
0: Euh, euh, je ne sais pas quelle portion du jeu j'ai fait en fait, là où on en est. Oh,
4: un
2: cinquième Un, cinquième,
0: un petit quart J'ai un peu dépassé, pas, ouais. dépassé ce que je disais avant en un quart, micro, j'ai un peu dépassé, dépassé le thème. Un quart, je pense. Euh, moi je ne trouve pas. Il y a pas. Y en fait, c'est un jeu qui, est, qui a, une, pour moi, une grande qualité, c'est que tous ces jeux d'action aventure de, du style qu'on a fait jusqu'à présent, c'était pas très écrit. En fait, c'était un peu des prétextes d'évoluer de, de, ah oui, dans euh, des oui. environnements à la con. Là, il là, y, y a vraiment tout, tout est au service de, de l'histoire. Donc, oui, le début un petit peu. Le, 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 je trouve la mise en route c'est un petit peu du QTE qui un peu tutoriel aussi, un petit parce peu tutoriel que un aussi. Voilà, début de jeu. Et après. Après, c'est pas le cas. Ça devient un jeu. Ça devient un jeu. Alors, il y a... ce qu'il y a par contre, c'est qu'il y a des scènes qui sont un peu. Euh inédite pour moi dans un jeu vidéo il y a notamment des flashbacks comme tu disais où on la voit ouais. beaucoup plus jeune qui ne sont là que pour l'histoire parce qu'en fait fondamentalement il ne s'y passe pas grand chose mmh. il y a notamment une, un, moi j'ai fait un flashback où, où Ellie visite un, un musée disons formidable, et, euh, avec une très belle scène à la formidable. fin et, euh, et, mais c'est vraiment il ne se passe rien dans ce truc là il n'y a pas de méchant il n'y a pas d'action euh, c'est juste de la balade et, euh, et, et, mais ça sert à l'histoire du coup, non, non, il n'y a, a pas vraiment de QTE. Et au contraire, je trouve que là où j'en suis, là, au, à un quart du coup, ça commence à devenir vénère voilà. niveau action. Et ouais. euh, un truc que j'avais trouvé un peu gentil au début, un peu on y va tout doucement, là ça commence à là, devenir... Là, la difficulté à, devenir, à ce moment
2: où tu arrives là, commence ouais. à monter d'un ouais, cran. Je le sens d'un coup. coup le... Ouais. Euh, t'as encore une, les trois quarts du jeu qui vont être vraiment vénères en termes d'action moi j'avais un peu ce même sentiment où j'étais là c'est facile au début et compagnie ouais. et après ça monte vraiment d'un cran et t'as vraiment des séquences où moi je les refais 15-20 fois où j'étais là genre mais comment je passe là
4: okay. Et ma deuxième question étant bah, ça raconte quoi alors, autant pour moi.
2: Euh, bah, ça suit l'histoire du 1, hein, véritablement. Ouais, c'est ça...
0: un peu compliqué de dire ce que ça, ce que ça raconte sans spoiler un, voilà, un, un, un événement un majeur du, dé, du début du jeu. Okay. Mais en gros, c'est... Euh,
4: Survivre dans un, dans un monde post-apo, quoi.
0: Pas vraiment. En fait, dans ce monde post-apo où il y a des créatures qui sont euh, plutôt mises en avant comme les méchants au début, euh, en fait, il y a un drame qui survient entre mmh. humains Okay. et qui va conduire Ellie dans une quête. Okay. Voilà, c'est-à-dire que t'as désinfecté, et puis as ouais. des,
2: as des, as des... Oui, effectivement, comme tu l'as dit, t'as des, des sociétés humaines qui se sont faites, et puis as des, as des gangs, entre guillemets, des, voilà. qui se font la guerre aussi entre eux, des genres okay. de sections, quoi, des, des, des gangs qui, sont, qui vivent entre eux. Et donc,
0: elle était tranquille dans un petit village fortifié avec tout ce qu'il lui fallait, où elle faisait ouais, des petites gang, pour aller, euh, pour aller tabasser du zombie de, de, de droite à gauche. Et... Il y a un drame, et du coup, elle est obligée de quitter cet endroit et d'aller affronter euh, Seattle au début. Je ne sais pas si on croise d'autres villes par la suite. Seattle, principalement. Euh... Voilà. Ok. Donc, il y a autre chose.
2: Ouais, c'est assez généreux, c'est assez vénère. Et euh, comme tu l'as dit, il y, 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 y a Alors, moi, je l'ai trouvé très. The Last of Us, c'était déjà le cas. C'est que c'était très écrit. Tu avais beaucoup de, de dramas euh, interpersonnages. Et donc, il y a des moments où tu posais la manette. Tu, tu regardais les cinématiques où, où tu avais le drama qui se développait euh, et, et dans le 2, c'est encore plus accentué. C'est-à-dire que tu as vraiment des scènes très longues de drama qui ouais. se déroulent entre personnages. Et ce n'est pas anodin puisque euh, la franchise de The Last of Us va naturellement, et là l'épisode 2 le confirme, vers une forme sérielle puisque l'année prochaine, HBO va donc faire une série The Last of Us okay, oui, vrai. Euh, par le scénariste de Tchernobyl, Craig Mazen. Euh, et vu la gueule du scénariste et vu le... le, le, le pour dire le matériel d'origine qui est l'univers de Last of Us, ça ne peut prendre que du bon. Euh, voilà. Donc dans The Last of Us 2 ouais.
3: Est-ce qu'on peut jouer au 2 si on n'a pas joué au 1
2: Il faut vraiment jouer au 1
0: moi, moi en fait j'ai jamais fini le premier Parce que j'ai eu ah. une PS3 Que pendant euh, j ai, j ai, Quand le jeu est sorti sur PS3 On m'a prêté une console et j'y ai joué quelques semaines Donc j'ai jamais fini le premier Donc moi je suis J'ai eu peur de ça et euh, quand j'ai entamé le 2 Je suis allé sur Wikipédia et j'ai lu un résumé de l'histoire ouais. du, du premier en me disant Je sais que je vais rater quelque chose si je. Euh, et effectivement le jeu amène vers ça ouais. c'est vraiment une suite c'est vraiment un épisode 2 que le,
1: le premier était remasterisé pour la PS4 donc il y a moyen d'y rejouer il y a moyen d'y rejouer ou pas cher. et en plus ce qui est toujours
2: si la différence là on a parlé de films de séries télé de jeux vidéo c'est que le jeu vidéo te, 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 te met dans un rôle actif quand tu fais une histoire et notamment The Last of Us donc là je l'en ai parlé questionne ce rôle actif là c'est à dire que tu es obligé de faire des actes innommables en tant que joueur et donc dans une position de coupable entre guillemets et euh, faire le, la, le premier épisode et avoir vécu on va dire ces dizaines d'heures avec ces personnages là va va payer si tu fais le 2, si arrives au 2 sans avoir vécu ces, ces 20-30 heures avec Ellie, ces 20-30 heures avec Joël, si t'arrives au 2 sans ça, je pense que l'expérience du 2 sera nettement moins savoureuse et net, aura nettement moins d'impact que si tu arrives en lisant un, un. Avec tout le respect que j'ai, en lisant un. un, un, un parce que j'ai beaucoup parlé avec des gens qui n'ont pas vu, qui ont pas joué au 2, mais qui avaient entendu des bribes et des leaks et qui disaient Ah oui, mais c'est comme ça, etc. C'est nul. Je leur dis « N'écoute pas ce qu'ils disent, joue au jeu ville l'action de presser les boutons et de vivre toi-même l'aventure et après on en
1: discute sachant qu'après ça reste un jeu linéaire t'as pas la prise en compte d'une sauvegarde du premier où t'aurais pu faire 14 trucs différents non c'est
2: ce qu'on appelle un jeu couloir ouais. mais euh, il mais mais, mais, mais y a eu pas des trucs c'est comme, euh, traits... comme, comme Half-Life ou... Half ouais. véritablement c'est un jeu couloir très très bon le un un jeu couloir n'est pas péjoratif c'est
1: marrant parce que sur internet il y a beaucoup de gens euh, je vois pas mal de retours de la, la communauté des gamers et qui n'est pas forcément la meilleure communauté au monde et t'as pas mal de gens qui sont un peu en rage contre le jeu parce que justement, le jeu les pousse dans des territoires très troubles moralement, etc. Et où tu sens qu'en fait, le jeu n'est pas gentil avec eux, n'est pas doux. Et bah les, gens, le et le les principe, gens, en fait, ouais. rejettent le jeu parce qu'ils se sentent ouais. devant.
2: Bah c'est le principe, les... C'est marrant, c'est que les
1: joueurs rejettent ça, alors que c'est une ouais. super expérience.
2: Et puis, et, puis les... et puis, on est tellement habitué depuis 10 ans à avoir des jeux open world qui donnent une liberté folle aux, aux joueurs pardon, que quand il y a un jeu qui, en fait, revient à ce qu'est un jeu vidéo, depuis, enfin, les 20 premières années de jeu vidéo, Mario, c'est un jeu couloir, hein, tu, 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 as, les, le jeu est le même pour tout le monde. Tous les jeux n'ont pas à être open world, tous les jeux n'ont pas à être euh, à multiples choix, c'est une histoire, c'est un jeu couloir, entre guillemets, mais il euh, faut aller au bout, et comme tu le dis, effectivement, ça met, ça, ça questionne le... C'est comme, euh, voilà, euh, mou, comme ouais, les œuvres qui nous bouleversent, parce qu'on passe au travers, quoi c'est un jeu qui est c'est un jeu qui a plein de défauts je trouve et euh, mais tu vois le fait que j'en parle et le fait que j'ai envie d'y retourner et quand on ah, envie, envie de leur faire enfin. je pense j'ai envie d'y retourner dans, dans un je vais laisser diffuser un peu mais je pense que dans deux trois semaines je le relance parce que je pense que la deuxième vision c'est comme une série ou c'est comme un bouquin la deuxième vision te donne une... va te donner une autre perspective en plus d'aller choper tous les petits collectibles ouais. que tu as partout dans le jeu c'est
1: intriguant parce que pour le coup moi, j'ai un pote qui est un énorme gamer et qui a torché le jeu en 18h c'est-à-dire que le jeu est sorti il a, il a lancé le jeu et il l'a fini il n'a pas dormi il a éclaté le jeu en un week-end ouais. et euh, il me disait je sais pas si j'aimais. Ai il me dit c'est une expérience folle c'est euh, un aboutissement pour le studio pour la console parce que ouais. ça signe véritablement la fin de la génération PlayStation 4 et euh, le jeu est super beau graphiquement et, voilà, et il un est magnifique il m'a dit le bon. sound design c'est cinglé j'ai jamais vu, entendu un jeu comme ça sur cette console enfin, ouais. il me dit en même temps je sais pas si j'aimais ai parce que ce par quoi le jeu te fait passer c'est putain euh, c'est pas facile quoi. Violent. Mais non, non, donc un jeu à ne pas ouais. mettre entre toutes les mains
2: non et comme moi j'avais j'étais en train d'essayer de, de tweeter quelque chose j'étais en train de me dire ouais en fait l'expression qui vient c'est il euh, y a plein de défauts mais euh, what a ride quoi c'est quelle, quelle aventure de toute
1: façon euh, qui arrive what a ride on va continuer à ça par... c'est la meilleure façon de terminer un truc genre
0: what a ride ça, ça me fait une belle transition puisqu'on va continuer à parler de ride de Cowboys.
1: Le jeu idéal. Le jeu idéal. Oh là là. On... Ah, mais moi, pour le coup, la transition, si tu veux, elle est compliquée parce que moi, je parle d'un jeu où on tue à temps et à travers et où on s'en fout complètement. Ah oui. Donc, tu euh... vas parlé de
0: Desperado 3.
1: Oui, d'ailleurs, j'avais pas marqué. Je parle de Shaolin Cowboy et Desperados. Putain, j'avais même pas. Tu vois, il y a une gaffe. petite
3: thématique. Euh...
1: Ouais, J'ai envie de mettre un, un Steadstone et de traverser euh, les, 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 les grandes étendues euh, sablées. Et de ne pas prendre de douche. Oui, de puer la mort et de tuer <rire> des gens avec des revolvers. Euh, Desperados 3, ouais, je voulais en parler parce que c'est sorti au mois de juin sur PC, Xbox One et PS4 et euh, c'est une suite comme son nom l'indique mais pas vraiment parce qu'en réalité c'est un préquel mais on s'en fout euh, est-ce qu'il y a des gens autour de cette table à qui ça parle d'Esperados ou Commando Oui Alors moi ça me parle mais le film donc est-ce que ça a quelque Rien chose à voir, à voir Alors, Rien à, à voir avec Robert okay, Rodriguez Moi j'avais
0: joué au premier d'Esperado mais c'était il y a longtemps hein. C'était en 2001 Oui
1: donc c'était il y a longtemps Parce que non, moi, formidable ça J'avais aussi joué au premier d'Esperado en 2001 Il y avait une suite en 2006 et un espèce de spin-off en 2007 que je n'avais pas touché
2: Avec les cônes de regard là
1: Exactement oh là là. Et ben j'ai envie de te dire... Bien, tu, de... tu cites très bien parce que les cônes de regard sont de retour, mon petit gars. Euh, donc, Desperados 3, c'est sorti là récemment. C'est effectivement la suite de cette licence démarrée en 2001. Et c'est toujours le même principe. C'est un jeu de stratégie/slash euh, tactique en temps réel, en vue isométrique. Donc, en gros, en biais. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2020, donc euh, grâce à la technologie, la caméra peut tourner à 360 degrés. C'est la folie. Et le principe est toujours le même. C'est euh, vous êtes une bande de cowboys dirigée par John Cooper. Alors là, le jeu est un préquel, donc c'est le début de la bande de cowboys. C'est comment est-ce que les différents membres se sont rencontrés. Et etc. sauf que bon a priori pour un jeu qui s'est passé en 2001 à moins d'avoir une excellente mémoire le scénario c'est pas hyper grave non plus et euh, bah ce qui est intéressant, c'est que le jeu est une véritable madeleine de Proust dans le sens où effectivement, comme l'a dit Thibaut, il y a les cônes de regard, euh, ça a la même gueule au premier abord, sauf qu'on se rend pas compte qu'avec le temps c'est beaucoup plus beau, mais tu as quand même ce truc genre « ah ouais, je, je retrouve un peu mes marques », c'est toujours un peu le même principe. Mais avec toutes les avancées qu'ont permis 20 ans de jeux vidéo, euh, donc c'est un retour aux sources, mais qui permet de revigorer le genre. faut savoir que c'est fait par un studio allemand, qui s'appelle Mimimi, et qui avait fait un, un des jeux qui avait permis un peu au genre de ressusciter il y a 4 ans, qui s'appelait Shadow Tactics, où là c'était avec des samouraïs, et Shadow Tactics ça a cartonné, tout le monde a dit « Putain, mais on adore ce genre de jeu, il n'y en a plus !» Euh, il faut que ça continue, et euh, en fait, euh, je ne sais plus quel est le studio qui édite tout ça, mais ils ont été approchés de ce studio en disant, vous vous souvenez de Desperados, les gars Ils ont fait, ouais Vous voulez refaire un Desperados ils ont ou, de fait, ou, ouais. ou de
2: Commandos, hein, s'il y avait Commandos Il y avait
1: aussi Commandos, ouais, qui, était devenu, qui a pour le coup plus mal tourné, parce que c'était devenu des FPS après, c'était un peu de la merde, mais c'est toujours le même principe, c'est qu'en gros, vous êtes dans des cartes immenses, où il y a euh, un objectif à remplir, et évidemment, la carte est infestée d'ennemis, et avec votre escouade, qui peut être composé de plus de un ou plusieurs membres, vous allez devoir euh, frayer votre chemin jusqu'à l'objectif, sachant que ça, c'est la base du jeu, et donc pour y arriver, tout est possible. Vous êtes dans une cartes ouverte. Les, les compétences de vos personnages ne sont pas les mêmes suivant le personnage. Il y en a un qui a des flingues euh, qui peut tirer euh, double coup d'un seul coup. Il euh, y a une nana qui va être plus dans l'infiltration. Il y a un mec qui va mettre des pièges à loup, etc. Il y a, y a un, un médecin qui va intoxiquer les gens, bref. Et il va falloir mettre à profit toutes ces compétences-là pour réussir à faire votre objectif. Et ce qui est assez génial, c'est que c'est des jeux qui sont tactique, on l'a dit, mais donc la stratégie est vraiment primordiale et c'est très cérébral parce que vous allez arriver par exemple sur une place où vous êtes deux pour niquer six mecs. Et sauf que quand vous regardez les fameux cônes de regard, donc en fait vous pouvez checker la ligne de vue de chaque personnage et ce qu'il voit, euh, vous allez voir qu'en fait ils se checkent les uns les autres et que si vous en niquez un, tout le monde va s'exciter en disant oh ⁇ putain le mec a disparu ouais. ⁇ Et là, comment vous faites et eh bah ben, c'est parti, donc ça va être euh, de la... Vous allez essayer, vous allez tester des tactiques, vous allez voir un peu avec l'environnement, parce que évidemment l'environnement est un peu interactif. Donc par exemple, je... Vous tu peux les attirer coups. dans un coin Tu peux les attirer dans un coin, il peut y avoir une, une maison qui n'est pas finie d'être construite, donc si tu passes derrière, tu peux pousser la façade comme dans un chapeline, il y a plein de choses à faire, il y a des rochers qui tombent, il y a des, la dynamite qui explose, il y a euh, des gens qui sont attirés par le bruit des pièces, il y a tout un tas de trucs. Et euh, ce qui est assez génial, c'est que les mecs ont, ont, ont vraiment pris ce, ce principe-là, ils se sont dit l'intérêt c'est que chaque joueur va faire le jeu à sa façon et que chaque situation peut être abordée de façon totalement différente. Moi, par exemple, j'y vais très clairement en tuant les gens, mais tu peux faire le jeu de façon non-létale, tu peux finir le jeu sans tirer un seul coup de feu. Personnellement, je ne sais pas comment c'est possible, très sincèrement, parce qu'il y a des situations euh, ma façon de penser les choses m'ont ramené à une situation létale. Mais bah, apparemment, pour les hardcore gamers et les gens qui aiment vraiment structurer le nombril pendant 3 heures devant, c'est possible. Euh, et donc, le, le, le jeu est assez fascinant parce que tu as ce truc de euh, comment est-ce que tu abordes chaque situation. Il y a des moments où tu te dis, je vais jamais y arriver. Puis tu te rends compte qu'en fait, si tu prends un énorme détour dans la carte et que tu fais un petit chemin à la con en milieu, ça t'ouvre une petite fenêtre qui te permet de faire un coup synchronisé, etc. Sachant qu'en euh, appuyant sur une touche, tu peux figer le jeu. D'un seul coup, tu peux programmer différentes actions en disant, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Et après, tu peux reprendre le jeu en temps normal et au moment où tu appuies sur « Entrée », ça active ce que tu as préparé et des fois, ça se joue au millième de seconde près. cest à qu'il y a un mec... Non, c'est toujours en temps réel. Mais tu as ce truc de pouvoir figer le jeu et coordonner tes actions. Du
4: coup, tu joues plusieurs personnages
1: tu ouais tu joues une, une petite escouade okay. alors des fois il y a des niveaux où t'as qu'un seul mec mais ça peut monter jusqu'à 5, et euh, en gros tu peux enfin euh, tu contrôles les cinq personnages tu lui dis toi tu vas faire ça toi tu vas tu vas faire ça tu peux les diriger ensemble mais bon pour profiter des spécificités de chacun il faut vraiment les sélectionner chacun enfin euh, un à un et ce qui est génial c'est que bah, chaque personnage te permet d'aborder une situation différemment mais ils ont aussi des compétences qui se complètent et tu as vraiment des, des passages où tu passes 40 minutes à essayer de trouver une solution et d'un seul coup tu essaies un truc et tu te rends compte qu'à une seconde près ça n'a pas marché mais alors c'est un jeu où tu passes ton temps à sauvegarder tu as une touche de sauvegarde rapide, tu la bombardes et tu charges très souvent le F5, F9, les touches que je bombarde en ce moment, sur mon ordinateur et, euh, et tu te dis, bah, attends je vais réessayer ça puis des fois tu te dis, ouais, ça c'est de la merde je vais tenter cette tactique-là un peu à la con et t'es sur le cul parce que ça marche. Mais ce que t'avais pas capté, c'est que derrière, il y a un mec qui a un point de vue que tu pensais pas et ça fout le bordel et bon bref, t'es obligé de tout recommencer. Donc c'est un jeu où vraiment tu vas passer ton temps à te prendre le chou en arrivant sur une situation en disant alors attends, il y a un mec là, il faut que je passe là, machin, lui il peut faire ça, mais il peut pas aller là, bidule. T y passes pour un quart d'heure. Euh, globalement, il y a 18 niveaux les 3-4 premiers niveaux, tu passes 30 minutes. À partir du 4 niveau, tu passes plus d'une heure par niveau parce que ça met un temps fou à avancer. Et ah oui, d'accord. Donc, c'est un vrai jeu de réflexion en fait. Et c'est un, un vrai jeu de réflexion. C'est un
2: quoi. C'est un peu un jeu d'échec.
1: C'est un, un jeu d'échec dans le sens où, euh, oui, littéralement, dans le sens où tu places tes pions et aussi dans le sens où tu apprends par l'échec. C'est-à-dire que tu vas faire tes. Oh Non, mais je, Damn, ben, je rebondis sur ce que tu dis, formidable. Parce qu'il y a véritablement ce côté, des fois, tu vas tenter des choses et elles vont merder, mais elles vont merder à. Un détail à la con. Et ce détail à la con, tu vas pouvoir le contrôler, mais ça va te prendre 15 minutes pour comprendre comment le contrôler. Et ça va te faire reconsidérer tout l'endroit le, où tu es censé prendre le contrôle ou avancer ou faire passer quelque chose. Donc c'est un jeu qui est, qui est très stimulant. Au début, tu fais Ouais, on, a, on est dans une histoire de cowboy, c'est une histoire de vengeance à la con. Hein, c'est les clichés du, mais, du western, mais ça marche à peu près. Mais as ce truc de euh, « de je vais réussir à faire passer machin ». Et ce qui, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est hyper grisant. C'est qu'à partir du moment où tu as trouvé le truc, tu te dis « putain ». Moi, il y a des moments j'arrive, je me dis « bon, je vais regarder une solution sur Internet parce que je suis débile ». Puis je me dis « non, attends, écoute, t'es gentil, t'as as bientôt 30 ans, merde, t'es grand. <rire> tu là, actives tes neurones, t'en connectes deux, et puis tu vas peut-être trouver une solution. Et, euh, et le moment où tu trouves le truc et où tu commences à le planifier, et puis c'est une première fois, ça échoue, mais ah, encore une fois, il y a une connerie. Et le moment où tu y arrives, tu fais « mais oui !» Puis en fait, il y a un autre truc qui est... bien. Enfin bref, c'est un engrenage inférieur, ça ne s'arrête jamais, mais c'est hyper grisant. Et comme l'univers cow-boy est bien respecté, que ça joue vraiment des tropes du genre, mais intelligemment, et euh, que c'est une vraie rejouabilité, parce que quand vous avancez dans le jeu, vous gagnez des défis, et vous vous rendez compte que tel niveau, vous auriez peut-être peut peut pu le faire de telle manière... Alors moi, je ne suis pas un complétiste à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a des gens qui, maintenant, sont en speedrun en mode dit il faut qu'on fasse les niveaux le plus vite possible. Tu as déjà des, des vidéos sur le net de « ouais, j'ai réussi tel niveau, tel niveau en 10 minutes », et tu regardes la vidéo, tu te mais comment il a fait, le gars, il est sur le main <rire> ?» Mais il l'a fait. Et, euh, et ou alors, traverser le niveau sans tuer quelqu'un, juste en faisant tel truc. Enfin, bref, y a, en fait, ça, les possibilités sont immenses, et si tu es un peu complétiste ou un peu euh, pointilleux, tu as envie de tout essayer. Moi déjà, je fais le jeu une fois, je fais la moitié, là. Je, je, je galère, mais je me dis, oh putain, j'avance, je suis très content, mais voilà, c'est hyper gratifiant, et euh, c'est vraiment le retour d'un genre qui, est, qui a fait les grandes heures du jeu sur PC, alors qui est maintenant plus accessible sur Xbox One et PlayStation 4. De ce que j'ai regardé sur le net, la jouabilité au pad, c'est pas ultra optimal ça se fait mais c'est pas euh, ça vaut pas une souris pour ce genre de jeu mais ça se fait donc si vous êtes euh, sur console et que vous voulez vous prendre un peu le chou ça marche très bien et euh, pour rapprocher ça d'un jeu dont on avait déjà parlé c'est euh, on pourrait un peu rapprocher ça dans les mécaniques de Hitman le jeu de tirage où tu dois te déguiser pour avancer trouver ta cible à niquer sans te faire te repérer etc il y a plein de moments c'est un peu le même principe c'est vraiment tu étudies la situation tu te dis attends il y a tel garde là il voit pas ça mais avec tel personnage je peux passer ce qui me permet d'enclencher tel truc etc et tu, en fait tu passes ton temps à traficoter à expérimenter à fouiller et la fin est toujours gratifiante si tu y arrives, sinon c'est l'échec, mais bon, tu appuies sur charger et tu recommences ta partie, donc c'est pas très grave. Donc voilà, c'est le retour d'une licence qu'on avait un peu oubliée, euh, mais euh, la Madeleine de Proust marche et on sait pourquoi. Et euh, c'est disponible en plus sur console et ça coûte à peu près 40 euros, mais en fouillant sur les internets et les marchés de clés euh, semi-légales, pas légales, ça marche à peu près pour moins cher.
4: Et ça dure a priori assez longtemps quand même
1: ouais ouais il y, bah, y a 18 niveaux de ce que...
4: moi j'en un... suis à 5-6
1: heures euh, à peu près en ayant fait un tiers du jeu Peut peu que tu sois un petit peu con ça, ça je crois que le dernier niveau il faut 5 heures pour le faire okay. donc c'est je crois qu'en tout c'est 30 heures et c'est de plus en plus costaud voilà
0: eh ben, très bien on arrive tout doucement à, à, la, à la fin de ce podcast que j'ai été ravi de, de faire avec vous euh, parler de Cowboy me fait penser que on cherche toujours des musiques de fin ce sera une belle occasion de terminer sur du Ennio Morricone oui, oui. Histoire, en histoire de faire euh, une, une jolie transition euh, on a parlé de plein de choses dans ce euh, podcast on a parlé euh, de séries avec euh, Alex Rider et euh, et BNA on a parlé de cinéma avec Artemis Fowl Baby Teeth Mississippi Burning
1: King je tiens à dire Staten que Laetitia rigole quand on dit cinéma pour Artemis Fowl
3: oui c'est être, être très très conciliant avec Artemis Fowl que de qualifier ça de cinéma
1: on a parlé de BD avec
0: Shaolin Soccer et Shaolin Soccer Shaolin Soccer Shaolin Soccer c'est autre chose Shaolin Soccer c'est bien aussi, aussi en fait vrai. 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 et de jeux vidéo avec Last of Us et Desperado 3 on vous recommande comme vous le disiez tout ça sauf Artemis Fowl par contre tout le reste vous pouvez y aller cinéma
4: et aller en librairie et... vous pouvez y aller
0: jouer à des jeux vidéo liser des livres c'était un chouette podcast ça m'a fait beaucoup plaisir de réenregistrer en vrai après de boire tout, des bières tous ces oui numéros et de reboire des bières il en reste quelques-unes on va vous laisser nous on va aller finir les bières qui restent et <rire> les quelques chips qui restent et puis on se retrouve Quelque part au courant de l'été, on ne sait Absolument. pas encore trop comment, comment, comment le numéro prochain va se caler. Numéro prochain qui, on l'espère, se fera avec Mathieu, qui manque aujourd'hui. Bah, il avait une, des petites obligations, on lui fait un bisou. Et puis voilà, bah, portez-vous bien. Merci euh, Laetitia, on te retrouve sur yahoo.fr. Tout à fait. Et merci Thibaut, on te retrouve dans le code du podcast Année Lumière, qui sera tout l'été sur Tsugi Radio en plus. Donc, ce sera
2: Et toi. à la rentrée pour la nouvelle saison, entre
0: guillemets, oui. Fantastique. Le merci.
1: teasing est à fond. Exactement.
0: A très bientôt, bonnes vacances, bon été, déconfinez bien. Ciao Salut Salut Salut, salut.
1: Ciao